0: Die Männer aus Saal 3 werden unterstützt von sieben Patreons. Hm, hey, hey du Bats. Du hm? Bats, ich habe jetzt ähm, ich war jetzt im Kino und ich habe mir dieses äh, It angeguckt. Sag mal, jetzt frage ich mich so ein bisschen, worum geht's denn eigentlich bei der It Crowd? Taxi. Und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe, der siebten nämlich, der Männer aus Saal 3. Ich bin wie immer nicht alleine hier am Apparat, sondern bei mir ist noch jemand, bei mir ist nämlich der Batz. Hallo Batz. Aus Berlin. Ja. Ja. Und ich bin Demon, wie immer, aus Düsseldorf. Hä? Wie? Aus Düsseldorf? Hat er gerade Düsseldorf gesagt? Ja, bist er hat du Düsseldorf gesagt.
1: Bist du, bist du ausgewiesen oder? Ich
0: bin ausge... Äh, die sind ja
1: knallhart, die Schweizer. Die
0: sind da ganz knallzackig, zickizackig und so. Ich konnte nicht alle Berge auswendig und da haben die mich kurzerhand einfach bumm. Ja. So. Ne? Und ich meine, die haben ja oder, auch einen Platzproblem, oder, weil jeder Schweizer kriegt ja einen Bunkerplatz. Äh, für, achso. Den, für, den, für den polo Na, ja. den Ich dachte jetzt...
1: Ich dachte, sein Aria-Test hat sich nicht. Haben sie doch irgendwas ge gefunden, glaube, was nicht, was nicht, was nicht gut, was was nicht fünfte Generation irgendwie arisch ist.
0: Arisch, ja, ja, arisch. ja, nein. Also so sind sie die Schweizer. Und ähm, ja, nun, äh, jedenfalls, äh, nein, ich bin nicht ausgewiesen worden, sondern äh, tatsächlich bin ich gerade einfach beruflich in Deutschland. Was viele ja nicht wissen, Podcasten ist eigentlich nur mein Hobby. <lacht> Also ich kriege
1: ich krieg hier gerade noch gesagt, ich bin viel zu leise und die Musik ist viel zu laut. Ja,
0: das äh, pegeln wehnt ja alles raus, ist ja jetzt live. Ah, ähm, okay. Genau, denn das ist auch, damit sind wir, das war eine super Überleitung, Batz, denn... <lacht> Damit sind wir auch schon beim nächsten Thema. Wir sind nämlich tatsächlich gerade live, jetzt in diesem Augenblick. Und wenn ihr jetzt, während ihr das hört, ähm, also während euer Podcatcher ist das jetzt runtergeladen, während ihr jetzt gleich, sofort ähm, auf die Website httpsstream.studio-link.de slash geht, werdet ihr gar nichts ähm, hören, weil nämlich der äh, Livestream schon lange, lange aus ist. Aber, wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, dann könnt ihr auf Patreon gehen und äh, uns da unterstützen. Oder, Batz? Geht das? Genau, und da kriegt ihr dann jeweils
1: äh, vor der Sendung und äh, jeweils so, so schnell, wie wir das vorher auch wissen, manchmal ist das ja zum Teil sehr spontan, aber so schnell, wie wir das auch wissen, kriegt ihr dann die Infos, wann ihr das live mithören könnt, wenn wir gerade da wieder zukommen, gemeinsam aufzuzeichnen. Genau.
0: Ganz genau. So, damit sind wir auch, äh, du bist heute voller guter Überleitung, muss ich mal so sagen. Nämlich, ähm, ich habe äh, im letzten Monat etwas total super Tolles von euch bekommen. Nämlich, ganz, ganz viele Leute sind mir nicht auf die Nerven damit gefallen, ähm, wann die nächste Folge äh, Demas produziert wird. Ähm, das finde ich total lieb von euch. Äh, vielleicht war es Desinteresse. Ich hoffe aber ehrlich gesagt, dass es einfach Respekt war. Ich habe es wirklich versucht. Ähm, es tut mir natürlich unheimlich leid, ähm, dass das jetzt irgendwie so wenig war. Wir werden eine Sendeoffensive äh, äh, im November starten, habe ich beschlossen. Batz weiß das noch nicht, aber ich ah, nehme den einfach okay. mit. Okay, ja, okay. <lacht> Und, ähm, nein, okay. im Ernst. Und äh, jedenfalls. Ähm, und ich habe halt einfach ähm, wirklich, wirklich viel zu tun gehabt, so äh, jobtechnisch. Und deswegen bin ich einfach äh, zwei, ja, eigentlich eher ja drei Wochen überhaupt null dazu gekommen, auch nur einen Film, auch nur daran zu denken, einen Film anzusehen. Und dementsprechend konnten wir halt auch nicht aufnehmen. Und aus diesem Grund ähm, wirklich vielen, vielen, vielen Dank an alle Leute, die uns trotzdem die Treue gehalten haben. Ihr werdet selbstverständlich dafür weiterhin entlohnt werden. Und wir werden auch weiterhin hier äh, Aufnahmen reißen. Ähm, und ja, ich ähm, äh, kann nur sagen, äh, falls äh, euch so langweilig war, ihr nicht genau wisst, äh, ob da noch was ging, es haben sogar ein paar Leute auf äh, war-klar.de äh, kommentiert, da könnt ihr mich, jeder kann da Kommentare schreiben, ihr also auch, wenn ihr uns nicht unterstützt, wäre cool, macht das doch mal. Und dann könnt ihr euch auch ein bisschen da austauschen und euch darüber mokieren, wie doof ich bin, weil ich so selten Zeit habe. Aber es wird wieder besser, hoffe ich. Ähm, Batz schleift mich einfach am Hoden ans Mikrofon.
1: Ach so, das war ja, das hast du nicht vergessen. Ich habe also, hab ja sehr festen Griff. <lacht> Scheiße. Sehr
0: festen Griff. Ähm,
1: Gut. Ja, ähm, dann, dann ähm, machen wir doch noch die, die Bedankungen.
0: Ja, ganz genau. Also, ne, ähm, wir. Äh, also ich habe es ja gerade bereits gesagt, jede Menge Leute haben uns äh, die Stange gehalten. <lacht> und sie nirgendwo reingestoßen, Jedenfalls? Das ist, das ist echt so nicht. Ich
1: erkenne ein, ein durchgängiges Thema für diese Sendung. Es ist gerade in den heutigen Zeiten, weiß ich nicht, ob das noch angebracht ist, so zweideutige Witze, zu, so Wein, Weinstein-Witze zu machen.
0: Ja, ja hier, äh, Frank Rieger, der, äh, einer der Sprecher des äh, Chaos-Computer-Clubs äh, Chaos und Fefe, so ein kleiner, dicker Nerd, der halt auch so einen Verschwörungsblock macht, haben jetzt gesagt, dass sie nicht die Nord news show weitermachen. Ähm, also es ist immer so, so ein Jahresrückblick, wo sie, wo sie lustige Kuriositäten aus dem politischen Jahr bringen, weil ihnen die Welt zu absurd geworden ist. <lacht> also ich finde, da können wir dann auch ruhig über Stange halten und reinstoßen reden. So, ähm, äh, mit diesen Worten, <lacht> ihr habt uns äh, die Stange reingestoßen. Und zwar, wir danken Josef, Maren, Tim, Daniel, Thomas, Peter, Pfeffern, und Joshua. Vielen Dank.
1: Ja, und äh, ich äh, bedanke mich bei den Flips ähm, äh, äh, Hauptförderern, den Guardians. Das sind Marc-André Schreiber, Sepp Kerschbaumer und Luca Kamens. Und dann noch bei den äh, unseren, unseren äh, Flips Timelords. Das sind äh, Passion of Arts, Aaron Schreiber, Mark Kappeler, Joshua. Weisheit, Philipp Weimrecht, Anja Scholz, Sternentor 1, Daniel Nestlinger, Florian Gehl, XXLTuberDay, Day, Eileen Ebering, Christoph Grabe und
0: Items for Sacred. So und jetzt rufe ich hiermit zum Heiligen Krieg gegen Flips auf. Wir von DEMAS äh, senden vielleicht wesentlich weniger, aber wir müssen jetzt einfach mal echt viel mehr Unterstützer haben als Flips. Das heißt, hört alle sofort auf. <lacht> Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht, was ich sagen will, sondern unterstützt außerdem auch diesen Podcast. Das ist total super wichtig. Ähm, einfach nur so. <lacht> Ich dachte, ich. du sagst jetzt irgendwie sowas, damit du irgendwie die, die Hosting-Kosten oder irgendwas reinkriegst. Nee, oder so. einfach nur so. Ja, nee, nee, nein, nein, also also jetzt mal Hand aufs Herz, ja. Ich bin ganz ehrlich, ich würde das auch machen, wenn keiner äh, das hier unterstützen würde. Aber am Ende äh, ist das halt auch Batzzeit, ja, so. Und ähm, äh, ich finde, äh, dafür, dass hier nicht nur ein Idiot, sondern auch noch jemand mit Ahnung ins Mikrofon spricht, äh, müsst ihr jetzt auch mal ein bisschen euch anstrengen, Leute ja, also man kommt, ähm, man kommt denn da mit Ahnung hast <lacht> du gar nicht gesagt, dass einen Gast hat nee, wieso, Maniac ist doch <lacht> hab ich habe gerade so, ja. hab okay, okay. gelesen, Maniac wäre genau. da also von daher, gut <lacht> so, ähm, ja gut, äh, vielen, vielen Dank also nochmal fürs Unterstützen, ihr könnt uns unterstützen äh, unter anderem halt eben auf äh, ich weiß gar nicht, äh, Flips, weiß ich gar nicht kannst du gleich sagen, ansonsten Flip, auf äh, Patreon.com slash Flips genau, und, mit äh, Doppel-P genau und, und und bei uns ist das hier sonst noch äh, patreon.com/ slash, ich glaube MS habe ich es damals genannt. War so ein bisschen doof. Ah nee, MS3. Also Multiple Sklerose 3. <lacht> ähm, <lacht> nein, äh, tatsächlich soll das für, ich weiß auch nicht mehr. Ist auch egal. Jedenfalls äh, so Männerzahl 3. Männer Männer. ihr Männersa <lacht> das ist so
1: das ist so ein bisschen die Retard-Version. Retard, Retard darf man nicht mehr sagen, aber sag ich mal, die, die, die schlichte Gemüter-Version, die Türsteher-MP1-Version. Die spezielle Bedürfnisse-Version. Männer, da Bedürfnisse drei.
0: Oh, 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 ich hab was, ich hab was. Äh, das ist die Caesar-Version.
1: Genau, das ist, die, das ist schön, das ist die Caesar-Version. Caesar Irgendwie. Männer, together, four.
0: Oh, Mann. Ey. <lacht> oh, Männer, Gott. together, strong. Ja. Na gut. So, ähm, wir haben nicht Planet der Affen geguckt. Was haben wir denn so geguckt? Also, ähm, äh, Bats, fang doch einfach mal an. Erzähl doch mal ein bisschen. Hast du, hast du überhaupt was geguckt in der Zeit? Bestimmt nicht, ne?
1: Ich, ich habe ähm ich versuche echt mal so ein bisschen schneller durchzukommen. Also ich habe Big Mouth geguckt, die, die, die Serie, die bei Netflix irgendwie ähm, auch jetzt vor zwei Wochen oder so erschienen ist. Das ist eine Animationsserie, die irgendwie die Geschichte von, es ist sehr ähnlich, wie, wie, es hat ein bisschen Ähnlichkeit zu South Park. Das erzählt aber nur quasi etwas ernsthafter als South Park äh, die Pubertät aus äh, Sicht von zwölf, äh, dreizehnjährigen Kiddies, die jetzt gerade das erste Mal so richtig äh, von ihren Hormonen überrannt werden. Und dann irgendwie quasi das Hormonmonster im Zimmer stehen haben, das die ganze Zeit nur so sagt, komm, hol dir einen runter, hol dir einen runter, hol dir einen runter. <lacht> aber warum sollte ich mir jetzt schon wieder einen runterholen? Ja, guck mal da, sieht das nicht aus wie irgendwie zwei Brüste, es sind zwei Lampen, nein, das sieht aus wie zwei Brüste, komm, hol dir einen runter. <lacht> ähm, und ähm, aber interessanterweise äh, erzählt es auch irgendwie die Jungs und die Mädchen irgendwie Perspektive. Daran merkt man irgendwie, dass sie das dass an dem Team auch irgendwie eine Frau mit dabei ist, weil normalerweise wird bei so Pubertätserinnerungen ja irgendwie immer nur so die Jungsperspektive perspektive äh, durcherzählt und irgendwie so alle Teenie-Klamotten so vom ersten Mal und sowas handeln ja meistens auch irgendwie so von den von von, von äh, der der jungs und äh, Big Mouth erzählt also die äh, beide, beide Geschichten. Also das heißt, da kriegt dann auch irgendwie das Mädchen das Hormonmonster. Und äh, den Jungs fliegt dann vor Erkenntnis erstmal der Kopfwerk wie. Mädchen werden auch geil. Ja, Mädchen werden auch geil. Öh, was?
0: Echt jetzt? Nein. Das ja, passiert äh, doch nicht äh, wirklich. Ähm, Frauen und haben Sexualität? Echt?
1: <lacht> ja, also das ist aber halt auch irgendwie so, weil irgendwie über Jungs halt, Sexualität wird halt immer geredet, bei Mädchen halt doch eher weniger. Das ist dann doch eher oft so der, der, der Fokus auf, hey, du kriegst halt irgendwie deine Periode und na klar, das kommt irgendwie auch vor, aber ähm, Das ist irgendwie das halt
0: Positivste, <lacht> was einem so ja, einfällt. Ja, das genau, ist so die, die,
1: die, das ist so dieses <lacht> irgendwie, ja, Jungs haben irgendwie feuchte Träume und alles mögliche und bei Mädchen, ja, bei Mädchen kriegen halt, kriegen halt ihre Regeln. Das ist so, als würdest du, du
0: bei Jungs sagen, so irgendwie, ah, Pubertät das ist doch da, wo Jungs Haare am Arsch kriegen. <lacht> <lacht> ja, ja, genau, so dieses... <lacht>
1: Das das nehmen, was vielleicht eher nervt als genau. und äh, nee, aber die Serie ist. Man muss ist ein bisschen die Frage, ob man sich mit dem Animationsstil anfreunden will, weil der ist so liegt irgendwo so zwischen Rugrats und Beavis und ButtHead, würde ich äh, okay. mal sagen. Ähm, ja, ist also als jetzt nicht so der optisch äh, äh, kuscheligste Animationsstil ähm, und die Kiddies werden alle von Erwachsenen gesprochen, weil ich glaube, man könnte keinen Kinderdarstellern äh, äh, ja, kriegen, um irgendwie diese Dialoge irgendwie zu sagen. Ähm, aber es ist gleichzeitig halt eine sehr ähm, ähm, liebevolle Serie, weil sie die Sachen halt doch ernst nimmt. Also es ist jetzt nicht so, wir machen uns jetzt drüber lustig und haben die ganze Zeit nur notgeile irgendwie wie Kiddies durch die Gegend springen, sondern es ist schon eine Serie, die versucht, das Thema auch ernst zu nehmen. Fand ich sehr sehenswert. Äh, gibt's jetzt bei äh, Netflix zu gucken, heißt Big Mouth.
0: Genau, dann eine Sache, die ich äh, noch weiter für euch geguckt habe, damit ihr es nicht machen müsst, ist äh, Preacher. Ich habe äh, jetzt die gesamte erste Staffel Preacher endlich durch und kann sagen, dass ich die unheimlich scheiße finde. <lacht> es ist irgendwie ah, okay. ähm, äh, bedauerlicherweise, aber äh, gut, Jetzt ne, nochmal, ich, für die, die es äh, im vorherigen Podcast nicht gehört haben, ich habe halt einfach äh, die Comics gelesen und ähm, ich bin aber überhaupt jetzt nicht irgendwie mit der, mit der Idee da reingegangen, äh, dass das eine eins zu eins Comic-Verfilmung sein muss. Äh, womit ich aber schon äh, reingegangen bin, war die Idee, dass wenn sie etwas halt komplett ändern an der Story, dann muss es schon irgendwie besser, sinnvoller oder lustiger absurd sein, als es halt eben im Comic ist. Und ich finde irgendwie, sie haben an den falschen Enden Quatsch gemacht. Also irgendwie, da, da, da sind so ein paar Stories die einfach da, da haben sie einfach schöne Absurdität rausgenommen. Im Comic hasse halt zum Beispiel halt Arsface der halt irgendwie einen nach innen gestülpten Mund hat, weil er sich mit einer Pumpgun den Schädel wegballern wollte, aber es leider überlebt hat. Und du findest halt heraus, dass der Grund, weswegen er das gemacht hat, war, weil Kurt Cobain hat das ja auch gemacht. so ja Und das ist halt eine herrlich Einfach, das ist so äh, äh, sinnlos aus dem Leben gegriffen. So und in der, in der, in der Dings-Serie ist halt irgendwie, äh, er hat das gemacht, weil er unglücklich verknallt war in ein Mädchen, aber dem Mädchen hat er auch noch den Kopf weggeballert. Also er ist quasi auch noch ein Mörder. <lacht> ja. Und dann denkst also, du denkst, äh, ja, okay, aber dann ist jetzt irgendwie alles, alles, was ihn vorher sympathisch gemacht hat, nämlich dass er ein Idiot ist, sowas zu tun, hm. ist jetzt halt konterkariert dadurch, dass er eigentlich ein Mörder ist, also zumindest fast. Ja, und irgendwie, also, ja, schwierige, schwierige Entscheidung einfach, äh, teilweise zumindest, äh, oder auch eben genauso das Dorf äh, im, äh, im Comic wird das Dorf halt irgendwie äh, kaputt, geht das Dorf halt eben kaputt, weil Genesis, der, der, das, dieses, diese, diese Spielkonsole. Äh, <lacht> Diese unheilige Allianz zwischen Sega und, äh, ich meine natürlich, diese unheilige Allianz zwischen äh, Engeln und Teufeln, ja, ist irgendwie in den Preacher eingefahren und weil da so viel Kraft frei wurde, ist der halt wirklich so so explodiert, also jetzt nicht er selber, sondern es gab ne, so eine Explosion, das ganze Dorf wurde eingeäschert und daraus haben sie dann den Story strang gemacht, weil er der einzige Überlebende ist. Dass die Polizei jetzt nach ihm sucht, weil er vielleicht einen Terroranschlag da gemacht hat. Ja, so, weil irgendwie eine ganze Gemeinde ausgelöscht mit einer riesigen Bombenexplosion, so in der Art, ne? So. Mhm. Ähm, und das war halt der Aufhänger für den ersten, gesamten ersten Comic. Und ähm, das haben sie komplett rausgelassen und stattdessen, aber äh, so, das haben sie komplett rausgelassen und ich habe mir gedacht. Wäre lustig gewesen, ist ja aber nicht so schlimm. Ja, dann fliegt halt die äh, fliegt halt das Ganze nicht in die Luft. Muss ja nicht sein, ne, habe ich mir so gedacht. Und am Ende fliegt es trotzdem in die Luft, und zwar, weil nämlich unter der Stadt ein riesiges Methangaslager ist und am Ende stirbt äh, der Typ, der das überwachen soll, weil die Domina ihn irgendwie zu heiß gemacht hat. Und äh, der hat dann Herzkasper und die Domina weiß nicht, was sie machen soll. Und äh, dann äh, fliegt das ganze Dorf in die Luft, weil diese, dieses Gas austritt und irgendwo eine Zigarette rumliegt, um das zu entzünden. Und du denkst dir so, also ganz ehrlich, warum habt ihr das denn jetzt schon wieder geändert? Das hättet ihr auch lassen können, weißt du? so. Wenn sie jetzt, also verstehst du, wo ich hin will, ja? so, mhm. Ich habe nichts dagegen, wenn das irgendwie eine coolere, lustigere, bessere Story ist oder halt einfach auch nur eine andere Story. Ja, aber also teilweise habe ich echt das Gefühl, sie haben es einfach anders gemacht, weil sie es unbedingt anders machen wollten. Vielleicht auch, weil sie das Dorf ähm, ein bisschen ausreizen wollten, weil sie vielleicht das Budget nicht hatten am Anfang. Ich habe keine Ahnung, aber Ja, ja, ja würde ich
1: jetzt mal vom, Also meine, meine, mein erster Ansatz für Es wurde was geändert, ist immer so es ist Budgetary Reasons. Das, Wäre das, wär das und das zu so teuer gewesen ja. oder so, aber
0: Genau, also ansonsten, äh, ich kann halt nur sagen, so die Charaktere, die sie dargestellt haben Jesse Custer und, und auch seine, also seine Frau zum Beispiel haben sie anders gecastet, die ist normalerweise eine blonde, blauäugige Frau und ist jetzt halt eben eine schwarze, finde ich super cool, vor allem, sie wird auch einfach geil gespielt, weil sie so diese, diese ganze diese ganze ähm, ähm, ja halt harte Frauennummer durchziehen kann und man nimmt ihr das halt voll ab, das ist so äh, eigentlich genau der Charakter, wie er im Buch steht, nur halt dass er anders aussieht und ein bisschen eine andere Background-Story hat, aber ansonsten wirklich cool ähm, äh, Cassidy, der Vampir, total super, ähm, äh, der Sand of Killers, also alle Charaktere, die aus dem Buch kommen, sehr gut dargestellt, finde ich, ähm, nur halt ein paar komische Story-Entscheidungen, vielleicht kann man es sich trotzdem angucken, also es ist jetzt nicht so, dass es total verschwendete Zeit ist, aber ich habe halt das Gefühl, dass man mehr Spaß hat, wenn man den Comic liest, ehrlich gesagt. Hast, hast du äh,
1: bekommen? Hast Hast du Punisher geguckt, äh, gelesen, die Comics? Und wie du eine Meinung zu der jetzt kommenden Serie, die ich, hab jetzt witziger Weise, ich, hab, ich
0: hab witzigerweise, Ich <lacht> habe witzigerweise den Punisher äh, gelesen, der von dem Zeichner gemacht wurde, der auch Preacher gemacht hat. Ähm, mhm. äh, den habe ich gelesen. Aber so jetzt im Prinzip, also äh, ganz prinzipiell habe ich jetzt Punisher nicht wirklich groß gelesen. Ja, ich meine,
1: ich, 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 ich fürchte mich ja so ein bisschen davor, weil ich glaube, das wird wieder so eine verbissene, harte, harte Taffe. Recherty einsame recher- typen äh, sache und der, der wird in gewissen Kreisen auch wieder sehr hoch
0: gejubelt. Ähm, ja, lass uns mal lieber Filme und, reden, die du geguckt hast, anstelle von irgendwas Spekulatives. Äh,
1: ja, genau, aber ähm, kannst ja mal reingucken. Die startet auf jeden Fall im äh, November, Mitte November startet ja. jetzt Punisher. Kannst ja mal einen Blick Alles drauf klar. werfen. Ähm, was habe ich denn sonst noch geguckt? Durchgeguckt habe ich äh, auf Netflix USA Manhunt Man Unabomber. Fand ich sehr gut. Ist eine Miniserie, glaube ich auch 10 Folgen oder 8 oder 10 Folgen. Ähm, da geht es darum, wie das FD FBI den Unabomber ges geschnappt hat. Das war ein ähm, Soziopath, hochgebildeter äh, ähm, Typ, äh, Universitätsprofessor, hat irgendwie Bücher geschrieben, Dissertationen, ist irgendwann dann aber irgendwie abgedriftet. Und hat sich in so einen, so einen ähm, Fortschrittshass reingesteigert, hat dann irgendwie so ein Manifest gegen den gegen den technischen Fortschritt irgendwo ähm, verfasst und hat angefangen, Leuten Bomben zuzuschicken und hat auch irgendwie versucht, ein Flugzeug zum Absturz zu bringen, indem er halt eine Bombe ins äh, Handgepäck ähm, gemacht hat. Also das war irgendwie zum Teil in den 70ern, 80ern und 90ern, also mhm. vor, vor bevor Terror irgendwie Paranoia war. Das heißt, da war das alles noch möglich, dass du mal eine Bombe ins, ins Handgepäck unterbringen konntest und ähm, wie sie den dann tatsächlich irgendwann in den 90ern ähm, geschnappt haben, also nachdem, das, nachdem der ganze Fall wirklich schon Jahrzehnte irgendwie äh, in Ermittlung war äh, und nie wirklich ähm, viel äh, dran getan hat und in der Serie wird dann quasi erzählt, wie sie es geschafft haben, sich ihm aufgrund von ähm, Profiling und auch von ähm, ähm, Textanalyse, weil der hat ganz viele Briefe, äh, er hat irgendwann angefangen äh, Mitte der 80er Briefe zu schreiben, wo er dann quasi so seine äh, Beweggründe erklärt hat, weil er mhm. war ja jetzt nicht nur so einer, der wollte, dass Leute verletzt werden durch, durch äh, Nagelblombomben und Splitterbomben, sondern der wollte halt ähm, erklären, warum er das macht und deswegen hat er ja auch ähm, Universitäten attackiert und halt äh, im Luftfahrtbereich, also irgendwie mhm. ähm, Flugzeuge, aber auch Leute, die für Fluglinien gearbeitet haben. Deswegen haben sie einen Juna-Bomber, also University and Airplane Bomber. Ah, gemeint. Juna, ah, das verstehe ich. Juna-Bomber, okay. genau. Äh, und ich hatte das nur so nebenbei ähm, ähm, mitbekommen, äh, weil, äh, in, wenn ich in den 90ern mal, mal so Daily Show und Jay Leno und Letterman und sowas geguckt habe, ähm, dann haben die sich immer darüber lustig gemacht. Dann war das immer so, wenn nach, also nachdem der geschnappt wurde, hat man hat ein Bild von dem irgendwie gesehen und hat gesehen, dass das so ein Zausel war, der halt ähm, im, in einer Waldhütte gelebt hat ohne, ohne ähm, äh, Strom, ohne sanitäre Einrichtungen und ohne alles, der also die ganze Zeit ähm, quasi abgeschnitten von der Zivilisation da gelebt hat und dann war das quasi so für den immer wenn einer so ein bisschen weird war, war wurde er halt mit dem Junabomber verglichen und da gab es mhm. ganz viele Gags bei Letterman und sowas und da hatte ich immer, ah Junabomber das war doch irgendwie dieser verrückte Terrorist der im Wald gewohnt hat ähm, die Serie erklärt das halt so ein bisschen genauer und ähm, die ist halt ähm, ja ist halt natürlich kein Action-Ding ist halt so ein, so ein, so ein Profiling-Ding und ähm, so ein Ding wo es halt ähm, auch hauptsächlich drum geht wie ähm, wie, hat, wie hat sich jetzt die der profiler gegen die äh, leute vom fbi durchsetzen können die halt die ganze zeit so ja kindchen jetzt lass uns doch hier mal irgendwie vernünftig ermitteln und wir glauben jetzt schon dass wir wissen wer das ist ähm, und ihn halt nicht ernst nehmen und wenn der Profiler dann sagt, ja, aber das kann nicht sein, irgendwie ihr könnt jetzt nicht sagen, euer Fokustyp ist irgendwie einer Mitte 30, weil alles, was ich aus seinen Texten rausgelesen habe, ist, der Typ mhm. ist studiert, der verwendet bestimmte Worte, der macht halt irgendwie das und das und das ist halt er und, und er, er, er formatiert zum Beispiel, er hat dann irgendwann erzwungen, dass ein Manifest von ihm veröffentlicht werden muss und das Manifest hat halt irgendwie eine Formatierung und Formulierung drin, die aber so irgendwie Ende der 60er gemacht worden aber Anfang der 70er schon nicht mehr. Das heißt, er muss seinen Universitätsabschluss vor 1970 gemacht
0: haben. Also, also, also wird da also wird da dieses Profiling als Wissenschaft äh, denn auch behandelt, als wäre es eine Wissenschaft oder eher als wäre es Magie? Also ist es eher so? Ist nee, es, es eher ist schon so tatsächlich Wissenschaft oder eher so Detective Conan.
1: Ähm, nee, es ist schon wirklich eine Wissenschaft mit allen Problemen, die es auch darin gibt und allen Fehlläufen und allen äh, Fehleinschätzungen, ähm, die auch da sind, weil sie halt auch mhm. sagen, ja, wir sind jetzt der siebte Profiler, der bei uns ankommt und, äh, die Leute haben uns irgendwie das und das gesagt und das ist irgendwie Bullshit, deswegen entschuldigen Sie bitte, wenn wir jetzt in Sie nicht mehr so wahnsinnig viel Vertrauen haben. Ja, ja, hm. ähm, und das ist halt sehr nett, weil es halt so ein... Das Ganze wird natürlich sehr auf zwei Typen, also es wird so ein bisschen so ein Duell von dem Ermittler, ich weiß gar nicht, wer den spricht, aber ich glaube Sam Worthington oder so und Paul Bettany, der halt den Unabomber, den Ted Kaczynski spielt. Ähm, zu dem man dann immer wieder rüberschaltet und dem man halt sieht bei seinen bei seinen Vorbereitungen und so und zum Schluss auch nachdem er geschnappt ist ist halt die Frage wird er überhaupt verurteilt oder kommt er nur in die Klapse oder was ist jetzt eigentlich mit dem äh, und der ist halt hochintelligent ist halt kein Idiot oder so hm. ist halt nicht so ein dummer Rassest äh, sondern ist halt tatsächlich jemand der vielleicht sogar ein paar valide Kritikpunkte hat ähm, und das macht das Ganze sehr spannend. Also ich fand die sehr schön, die Serie, die ist vom Discovery Channel lustigerweise produziert worden. Es ist das erste Mal, dass der Discovery Channel, die ja ansonsten halt alle möglichen Dokus rausbringen, jetzt mal eine, eine Spielserie gemacht hat und ich fand die sehr spannend. Also tatsächlich sehr unterhaltsam, aber auch sehr spannend, weil es halt einigermaßen nah, ich habe das so ein bisschen nachgelesen und Dokus geguckt, am echten Fall dran ist. Trotzdem ist natürlich dramaturgisch verdichtet wurde. Manhunt,
0: ein bisschen, ein bisschen traurig finde ich das äh, bei solchen Stories halt dann immer, dass sich äh, eigentlich intelligente Leute halt leider damit äh, disqualifizieren, dass sie extrem werden. <lacht> ja, das ist immer ein bisschen schade. Aber naja, so ist halt wohl das Leben. Hm. Genau. Ähm, da hoffe ich doch nur, dass ich nicht intelligent bin. So. Genau.
1: Und ansonsten, falls Leute, die jetzt auch in Deutschland, die jetzt keinen Zugriff auf Netflix äh, äh, USA haben, Uh, guckt einfach Hunter Ähnliches Thema, Thema, neue Serie produziert von David Fincher. Mhm. Um, da geht es auch um, wie das FBI seine erste Serienkiller-Profiling-Einheit um, eingerichtet hat und uh, das darüber gemacht hat, dass sie Interviews mit überführten, im Knast sitzenden Serienkillern gemacht haben. Auch ein ziemlich cooles Ding.
0: Alles klar. Noch was gesehen? Ich bin, glaube ich, mit meinem Latein am Ende. Ich äh, durchforste <lacht> gerade schon, mein, schon meinen Kopf. Ich habe ähm, nichts, glaube ich, mehr geguckt. Alt eben noch It, aber das war's.
1: Ähm, wir können gleich noch mal über, über Trailer reden. Ich würde noch eine Sache, weil weil das, glaube ich, ein kleiner Film ist, der ansonsten auch untergeht und der jetzt, glaube ich, Anfang November schon startet. Ähm, Professor Marston and the Wonder Woman heißt es. Mhm. Der erzählt die... Ähm, Hintergrundgeschichte des Typen der Wonder Woman. Wir haben uns ja ausführlich über Wonder Woman unterhalten. Ähm, äh, quasi das Leben von dem Typen der Wonder Woman erfunden hat. Der halt ähm, auch Professor war, ähm, der sich ähm, mit mit schon relativ früh, halt irgendwie in den äh, Ende 20er, 30er Jahre äh, angefangen hat mit. Ähm, Geschlechterrollen irgendwie auseinanderzusetzen und mit Geschlechterbeziehungen und wie Beziehungen funktionieren und äh, obendrein ähm, ähm, SM Bondage irgendwie interessiert war ähm, und gleichzeitig auch noch irgendwie eine, eine funktionierende Dreierbeziehung hatte. Mhm. nämlich ähm, mit, seiner, also mit seiner Frau, die halt auch irgendwie eine ähm, ne, ähm, Universitätsdozentin war, ähm, die auch damals ein bisschen drunter gelitten hat, dass sie halt nie so die Anerkennung gekriegt hat, wie es ihre männlichen Kollegen kriegen, weil sie halt als Frau keiner wirklich ernst genommen hat. Und ähm, dann haben die beiden mit einer ihrer, ihrer Studentinnen irgendwie eine Beziehung angefangen eigentlich im Rahmen von so einem, von, von, irgendwie Experimenten, wo sie sich irgendwie näher gekommen sind, wo es halt darum ging, ist auch der Typ, der den Lügen, Lügendetektor mit seiner Frau zusammen entwickelt hat. Ah, interessant. Hat den, ist aber leider nicht reich Ach, geworden ja, durch, den, durch, durch den Lügendetektor, weil er halt ähm, wissenschaftliches Ethos hatte und hat gesagt, Wissenschaft muss frei sein und hat das publiziert und dann haben halt andere aufgrund von seinen Thesen den äh, Lügendetektor nachgebaut und mm. vermarktet und haben halt echt irgendwie Kohle mitgemacht, während er halt nüscht gemacht hat. Und dann ist auch noch irgendwie die Beziehung zu äh, seine die Dreierbeziehung irgendwie aufgeflogen und in der damaligen Gesellschaft haben sich halt alle wahnsinnig drüber aufgeregt, mm. was dazu führte, dass er dann von der Uni irgendwie gefeuert wurde. Oh je. Ähm, dann erstmal irgendwie sich mit, mit Nebenjobs, äh, seine, seine Frau, die echt mega intelligent war, musste dann irgendwie quasi Sekretärienjobs irgendwie annehmen und ähm, haben dann aber weiter irgendwie ihre Dreierbeziehung geführt und er hat dann angefangen mit den beiden zusammen ähm, die, die Figur Wonder Woman zu entwickeln, weil er halt irgendwie gesehen hat, was auf dem Comicmarkt alles abgeht und er hat irgendwie gesagt, es muss doch irgendwie möglich sein, unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie Beziehungen funktionieren, wie man miteinander umgeht und wie das auch funktioniert, zu vermitteln und quasi einen didaktischen Comic zu machen, der halt auch irgendwie die Comic-Zielgruppe, irgendwie auch hauptsächlich irgendwie kleine Jungs, aber auch Mädchen irgendwie anspricht. Und hat hat das dann geschafft, dem Typen der Superman zuerst rausgebracht hat das aufzuschwatzen und hat dann in der Tat ähm, in Wonder Woman äh, erstmal seine wissenschaftlichen Erkenntnisse reingebastelt, hat aber auch gleichzeitig seine 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 Bondage Vorlieben und seine, seine hatte -Vorlieben. der wirklich
0: Bondage Vorlieben also also ja, ab, mit Lasso und so ah, ja, ja abs, abs,
1: absolut ähm, ah, was ist was klar, super interessant, ist ja interessant. Was, was was wirklich interessant ist aber und vor allen Dingen, ähm, ist es ein Film, wo ich sagen würde, jeder irgendwie, wie da schmeißt du jeden beschissenen äh, äh, Pseudo-SM-Dings für hier wie, wie Fifty Shades of Grey weg, weil der, weil es in der, weil der Film es tatsächlich schafft, relativ interessant zu erklären, was denn die Dynamiken und der Reiz von mhm. ähm, SM- und Bondage-Beziehungen sind. Das habe ich ja also bei Fifty
0: Shades sehr gut gelernt. Das ist einfach, äh, sich möglichst hart äh, an der Grenze der Legalität äh. und der ethischen... Ähm. Ja,
1: ja, genau. Und das, ähm, Also diese ganze Dominanz, ähm, willentliche Unterwerfung, also halt diese, diese genussvolle hm. Unterwerfung und das Ganze wird in dem Film halt auch relativ gut erklärt. Ähm was dann da quasi mit 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 reinspielt und dass es halt nie etwas sein darf, was gegen den Willen des anderen passiert. Und ähm, diese ganze, dieses Rantasten an dieses SM-Bondage-Ding, ähm, auch mit allen Vorbehalten und auch mit allen irgendwie wie wie, wie Skeptik und Angst, äh, was die drei dann letztlich machen, ähm, wird sehr, finde ich, sehr schön erklärt in dem Film. Und sehr für, für einen US-Film extrem offen. Also der Film ist überhaupt nicht voyeuristisch zeigt viel weniger Sex als jetzt so Fifty Shades of Grey, mhm. ähm, aber so das intellektuelle Konstrukt, was hinter Bondage und hinter solchen äh, Dominanz äh, Sachen steht, wird finde ich sehr schön erklärt und auch dass das äh, insgesamt halt was mit Res Vertrauen und Respekt irgendwie zu tun hat und dass du nie so dieses, dass es das nie in so eine ähm, Gwendoline irgendwie äh, dieses genussvolle Quälen gegen den, wo, wo dieses, dass das Unfreiwillige ähm, einfach das, das ist, was irgendwie das antreibende Element ist, ähm, was du ganz oft irgendwie in dem Bereich hast. Ähm, und das wird hier irgendwie ganz gut geschildert, dass das eigentlich bei echten ähm, Unterwerfungssachen eigentlich nicht so sein soll. Äh, sehr spannender Film. Ähm, natürlich endet es irgendwie auch tragisch, weil natürlich die Zeit nicht richtig reif ist für ähm, das Leben, was die drei hm. irgendwie leben. Ähm, die beiden Frauen sind halt auch ineinander verliebt äh, und hatten dann irgendwie nach seinem Tod auch bis zu ihrem Tod, die eine ist irgendwie über 100 geworden oder so, äh, also haben die zusammengelebt. Ja. Also es ist eine hochspannende Geschichte äh, vor dem Hintergrund dieser des Wonder Woman Comic. Und das ist, irgendwann, das ist jetzt aber, irgendwann das ist jetzt von, aber
0: auch wirklich, äh, also biografisch, sage ich jetzt mal.
1: Das ist ein biografisches Ding, du siehst auch im Abspann dann irgendwie die ganzen Bilder von von, von den Leuten ähm, Ja. und äh, kriegst auch noch quasi die Bido Bios zu Ende erzählt, also richtig, wie wie man es in dem Biopic kriegt. Das ist jetzt so kein Exploitation-Ding, sondern es ist ein wirklich ein Aha. sehr seriöser, ähm, sehr liebevoller Film, der so ein völlig äh, unkonventionelles Thema, also Bondage ja natürlich auf einer Seite, aber auf einer Seite halt eine funktionierende Dreierbeziehung. Wann hast du das mal? Ja, ähm, vor allem in einem amerikanischen das, Film,
0: ne? Also in einem amerikanischen
1: Film, dass das äh, völlig völlig vorurteilsfrei erzählt wird. Natürlich sind die Vorurteile der Gesellschaft. Hintergrund für das Ganze, aber der Film selbst judget halt nicht.
0: Vielleicht liegt aber, also das ist interessant, weil weil tatsächlich, weil es nämlich mein erster Ja aber ne, weil weil ähm, tatsächlich, wenn du im amerikanischen Film äh, irgendwie Bondage oder im Dreierbeziehung eben so diese ganzen Verwerf oder auch gleichgeschlechtliche Sachen, wobei ich glaube, das ist mittlerweile jetzt wirklich durch, oder? Dass das böse ist. Ich glaube, da gibt es jetzt wirklich schon, Na, weiß ich nicht, naja, jedenfalls, aber äh, so die, diese ganzen Sachen, äh, da musst du immer jemanden haben, der da mit einem erhobenen Zeigefinger dahinter dahintersteht und sagen muss, so, ja, äh, dass das, funktioniert zwar, aber, aber der ist ja auch ein böser Mensch, ne? So, und dann muss das wieder zeigen. Mhm. Und vielleicht haben die sich das deswegen aber auch schenken können. Ähm, weil also ich glaube jetzt nicht daran, vielleicht kannst du mich da gleich besser. dass jetzt irgendwie Regisseur und Drehbuchschreiber total mutig waren und das Studio, was das gemacht hat und so, sondern wahrscheinlich war es einfach nur, naja gut, aber er wurde ja dafür vom Leben gefickt. Ja? Man hat ja gesehen, wie scheiße es ihm dafür ging. Da müssen wir jetzt nicht noch extra eine Schippe drauflegen. So, vielleicht war es das.
1: Weiß ich gar nicht. Also ich, ich, ich habe das Gefühl, dass es der Film eher versucht, eine Rehabilitierung zu sein ja, und okay. auch über die, über die Story halt versucht Verständnis zu erzeugen. Ist übrigens eine Regisseurin, ganz interessant. So. Dass, so, dass so ein Film mit so einem Thema, wo man ja auch ganz schnell denken könnte, das geht ins, was weiß ich, ins Frauenfeindliche. Ja, oder ja, ins genau. irgendwie mhm. Also Schwierige ist halt äh, von, einer, von einer Regisseurin und ähm, die hat auch das Drehbuch geschrieben, sehe ich gerade. Mhm, also, ähm, Hauptrollen ist unter anderem Luke Evans.
0: Wie heißt, ähm, wie heißt die Regisseurin?
1: Angela Robinson heißt die. Mhm. Ja, gut. Also ähm, finde ich, der wird wahrscheinlich nicht sehr lange im Kino laufen, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, der startet, wie gesagt, Anfang November und ähm, ich fand ihn sehr sehenswert. Na, natürlich ein bisschen, wenn man sich für Wonder Woman interessiert, oder für, für Comicfilme, ist er natürlich wie so ein nettes Companion-Piece dazu. Einfach mal so ein bisschen die Sachen, die in Wonder Woman, in den Comics und im Film auch vorkommen, aus anderer Perspektive nochmal zu sehen. Ähm, und das zum Beispiel halt auch natürlich, das äh, Lasso der Wahrheit auf seinem, äh, letztlich seine Variante war vom, vom ähm, äh, Lügendetektor, also dass das quasi das nur die Fantasy-Variante vom Lügendetektor war, die er ihr da irgendwie an die Hand gegeben hat, ähm, aber auch halt und unter den, ähm, in der Gesellschaft, wo man heute denkt, ja, aber eigentlich ist, sind wir immer noch sehr auf die monogame Zweierbeziehung geeicht, und die zu hinterfragen und irgendwie zu sagen, ob es nicht andere Varianten geben kann, die funktionieren können. Wenn die Gesellschaft nicht irgendwie sich drüber mokiert, finde ich einen sehr spannenden und sehr mutigen Film, der völlig unreißerisch ist. Also wirklich, das ist ein Film, der jetzt überhaupt nicht versucht, über Bilder oder über Schockmomente, sondern tatsächlich eher über sehr nah an den Figuren dran sein, das Ganze zu erzählen. Professor Marston and the Wonder Woman heißt er.
0: Okay. Gut. So. Noch was? Ja. Also,
1: wir, 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 ich habe Tor 3 gesehen. Du hast den Trailer zu Tor 3 gesehen. Weiß nicht, ob wir da noch kurz was, um, was zu sagen wollen, ehe wir dann zu äh, S kommen.
0: Ja, prinzipiell. Ich habe den Trailer zu Tor gesehen. Also, dazu muss ich jetzt erstmal sagen, ich habe den auf Deutsch gesehen. <lacht> ja, das also. Tut mir sehr leid. Ja. Ich habe auch den Film auf Deutsch gesehen. <lacht> das war so schlimm. Jedenfalls. Ach, du hast,
1: hast du den Trailer oder hast du den? Was? Nein, nicht Thor, sondern S. Ach, ähm, Ach du Scheiße. Ja, ja, ja.
0: Also, naja, egal. Lassen wir das. Also, kommen wir gleich zu. Jedenfalls, ähm, ich habe den äh, Trailer also gesehen. Ja, nu. Also, irgendwie, irgendwie pff, bin ich mir nicht sicher. Also, sieht erstmal cool aus von dem, was, was, ich, was ich jetzt da so ähm, mitbekommen habe. Sie haben natürlich, also ich finde es interessant, ich glaube ja wirklich, Tor funktioniert echt nicht mehr ohne Loki. Ne? also Der Schauspieler scheint ja so derartig ein Frauenmagnet oder ein genereller Zuschauermagnet zu sein, dass der wirklich immer vorkommen muss. es ja? geht ja nicht anders, scheinbar. Ähm, jedenfalls... Meinst du
1: jetzt Hems, Hemsworth?
0: Ja, ich weiß nicht, wie der heißt, aber halt der Loki-Schauspieler. Ne? Der ist ja Ach, wirklich... Nee, Ach, so, Tom Hiddleston, ja. Ja, so also der scheint ja wirklich abzugehen, Also es geht halt ohne den nicht. Und ähm, das Einzige, was mir einfach aufgefallen ist, äh, ist halt, dass sie irgendwie versuchen, Hulk offensichtlich, wie auch immer, äh, menschlicher zu machen oder ihm mehr Persönlichkeit zu geben oder so. Das finde ich noch ähm, zumindest interessant. Ja. Äh, er kann jetzt Reden. rudimentär reden im ja Film, plötzlich genau. irgendwie also vielleicht ist es auch einfach so die 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 Revolution des Planet der Affen ja ist das einfach schon der nächste Film oder so jetzt können der plötzlich äh, hat er jetzt auch weil das ist irgendwie merkwürdig die beiden sitzen halt auf dem Bett in der in der Szene von der ich spreche und unterhalten sich halt und äh, es äh, geht dann irgendwie darum irgendwie äh, ja hier ich bin äh, ich, äh, irgendwie, wir sind, wir sind wie Feuer und Wasser und dann sagt halt Thor so, nee, also ich bin ja eigentlich auch schon eher Feuer und dann sagt halt er so, ja, aber ich bin eher wie ein Feuersturm und du bist eher wie eine kleine Glut oder so. Dann nee. denke ich eher so, pff, das ist irgendwie nicht Hulk. Hulk unterhält ja, sich nicht mit wird, jemandem.
1: Es wird erklärt, warum. Ach so, okay. Ähm, weil irgendwie im, im Film ist er, ähm, also normalerweise hast du ja immer so, Banner ist der Normalzustand und Hulk sind die Ausbrüche. Ja. Und äh, in dem Film war er jetzt irgendwie vier Jahre Hulk oder so. Aha.
0: Okay. Ähm, weil er Seite. halt irgendwie,
1: am, weil wir haben ihn ja glaube ich zuletzt gesehen ähm am Ende von... Puh, ich weiß gar nicht, bei welchem Film... Avengers 3 kam er, glaube ich, war, war der letzte Auftritt war bei... bei Avengers 2 war, glaube ich, der letzte Ultron. Ja. da Wo er dann wo er dann am Ende irgendwo verschwunden ist. Und ähm, dann ist er... Da erfährt man jetzt hier quasi, wohin er verschwunden ist. Und erfährt halt auch, dass er die ganze Zeit Hulk war. Und äh, dann, als er sich dann irgendwann mal natürlich wieder in Banner zurückverwandelt, auch so, wow, ich habe mal eben drei Jahre oder vier Jahre verloren. Ähm... Aber das, das erklärt quasi, warum die Hulk-Figur jetzt quasi auch so ihre eigene Evolution hinter sich mhm. hat, weil er eben nicht nur so dieser Primal Outbreak für immer nur zwei Tage ist und dann ist wieder monatelang nur Banner. Und äh, also das, mhm, das, das es wirkt ja jetzt nicht, es wirkt nicht völlig
0: unlogisch. Nein, das also ist wahrscheinlich so nicht, im, im, im Trailer hat es mich halt gewundert, das will ich dazu mhm, sagen. Klar, ja. Also ja. ich, ich, ich kenne jetzt die Story nicht, weswegen das alles so ist, ich sage nur, im Trailer hab, saß ich ja so und dachte, hm, okay, ja, das ist irgendwie doof, so, ja, aber ich meine, also ist jetzt nichts, was mich abhalten würde, den Film zu gucken. Aber es ist halt einfach sowas, wo ich mir so dachte, hm, na, wahrscheinlich ist das da nicht so gut im Film oder so. Keine Ahnung. Ja. Äh, auf der anderen Hand muss man natürlich auch sagen, wenn das tatsächlich sogar noch eine Erklärung hat, dann ist das ja sogar richtig toll, weil dann ähm, macht der Trailer mal ausnahmsweise nicht das falsch, was alle anderen Trailer machen, nämlich indem er einfach nur die besten Szenen aneinander reiht und dann äh, ist der Film mit Scheiße. Sondern indem der wirklich sogar noch so na, so ein paar Sachen mal so, wo man sich so, hä, hm, okay, was ist das jetzt? Und dann guckt man den, das ist ja vielleicht sogar noch cool. Ist ja auch mal schön. Ja genau ist, ist,
1: würde ich würde ich auch er ist erst also ein solider weiterer Marvel-Film ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl dass halt das ist halt so diese diese Reihe von Marvel-Filmen die alle solide und gut sind ähm, fortführt ähm, dass mal dass man aber manchmal dass man langsam so ein bisschen diesen Seriencharakter hat also dass man so das Gefühl hat ich habe jetzt eine weitere Folge aus einer eigentlich ganz guten Serie geguckt aber ähm, so dieser Event- und Spektakelcharakter, den das Ganze noch früher hatte, geht langsam, finde ich, so ein bisschen verloren. Also das ist solide, das ist total unterhaltsam, ist sehr lustig, sehr sehr auf, auf Gags getrimmt, das Ganze. Ähm, aber alles so im Rahmen Gags, jetzt auch nichts, was einen jetzt, jetzt äh, schockiert oder was halt jetzt out of character ist. Es passt alles wunderbar. Ähm, Schauspieler sind toll, Jeff Goldblum ist irgendwie großartig. Ähm, aber so... Also mir geht so ein bisschen also bei, 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 bei Spider-Man war ich obwohl das ganze viel viel kleiner war von der Story äh, emotional deutlich mehr drin als jetzt bei bei dem. Weil Spider-Man hat tatsächlich fand ich mal wieder was neues. Ja, das stimmt. Das ist es gehabt hat und ich hatte das Gefühl gehabt, das ist so der einzige Superheldenfilm der Marvel Filme, der mich emotional mal wieder irgendwie so ein bisschen yeah. mitgenommen hat, ja. während die anderen sind so lustig gelacht es hat geflackert ähm, man kann so Popcorn zu <lacht> so essen aber ähm, ist du ich Popcorn merke immer,
0: oder isst du oder isst du Nachos Bist ich esse
1: gar nichts ich finde ja. ich, ich aber so figurativ so im Kopf so Popcorn essen also du isst aber, Popcorn aber, ähm, im äh, Kopf <lacht> <lacht> ja also ich finde ich finde find Popcorn so mittel lecker und ich hasse Leute die Nachos essen weil die stinken widerlich ich bin echt immer so dass ich Leute schlagen möchte die neben mir Nachos essen weil dann dieser dieses, ich weiß gar nicht, welcher Plastik aufgelöst wird, um halt diese, 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 diese Käse, dieses Käsesoßen-Imitat irgendwie dazu zu erschaffen. Das hat ja auch mit Käse überhaupt nichts zu tun, dieser sch, sch, komische Schleim. Ähm, ich finde, der riecht sehr unangenehm. Und deswegen, das, das kraspelt und es stinkt Das, das, das ist eine interessante
0: halt Über. Du planst das heute, oder? So ein bisschen. Weil weil, weil äh, auch nichts mit Spider-Man zu tun und so ein bisschen schimmlig riechend ist ja S. Und ja. <lacht> das, obwohl es nämlich eigentlich so ähnlich ist, witzigerweise. Das ist nämlich auch ganz viel mit Teenagern. <lacht> aber aber äh, Entschuldigung, ich wollte dich da nicht unterbrechen. Ich wollte das nur einmal kurz so nee, feststellen. Weil das nee, ist nee,
1: nee. Ähm, nee, wir können, finde ich, auch äh, tor schnell abhaken. Also ich, ja. ich, ich habe ein generelles Problem im Moment mit Superheldenfilm allgemein, dass ich so eine gewisse Übersättigung bei mir merke, ähm, weil ich denke, ach, es wäre eigentlich schon ganz geil, wenn mal alle zwei Jahre nur ein Superhelden- oder zwei Superheldenfilme rauskommen würde oder vielleicht ein Jahr ein Marvel, ein Jahr ein DC-Film und nicht jedes Jahr gefühlt irgendwie drei Superheldenfilme, weil ja. einfach ja, Superhelden -Filme so eine gewisse Filme Übersättigung funktionieren
0: halt einfach gerade. Ja, das muss man echt mal. Also und ich meine ja, gerade halt jetzt so die letzten fünf Jahre. Zehn oder so. Jahre. Nein, also, zehn. Ist, ich hab,
1: ja, ich habe halt wirklich das Gefühl, dass das ah ich wirklich seit, seit Ewigkeiten nur noch über Superheldenfilme berichte. Ja. Äh, und es gibt immer wieder Highlights. Wie gesagt, Wonder Woman ist ja für sich genommen echt ein schöner Film. Mhm. Ähm, Spider-Man ähm, Spider hat echt Spaß gemacht. Aber ich vermisse die anderen Filme zwischendurch. Also, dass, mhm. dass da wieder andere Effekt und, und, und Bombastfilme. Und deswegen freue ich mich und verteidige ja auch sowas wie Valerian. Alleine schon... Mit all seinen Schwächen und all dem Gerumpel, weil ich halt denke, ja, aber es ist wenigstens kein Franchise. Es ist jetzt wenigstens, sie haben mal versucht, irgendwas zu machen, was jetzt nicht wieder der Spin-off vom Remake, vom vom Reboot, von sonst irgendwas ist, sondern es ist wenigstens der Versuch, mal eine neue Geschichte zu erzählen. Ähm, und dieses diese diese völlige Verfranchisierung finde ich in der Tat ein bisschen anstrengend. Obwohl halt die einzelnen Filme jetzt nicht schlecht sind, aber sie sind halt so innerhalb dieser gewissen Parameter, die man erwartet, sind sie halt total unterhaltsam. Und gleichzeitig merke ich auch immer, ich habe so selten ein Rewatchability-Bedürfnis. Bei, bei wie gesagt, ich mag die meisten Marvel-Filme. Ich habe wirklich so eine Quote, wo ich irgendwie zwei Drittel echt ziemlich unterhaltsam und ziemlich gut finde. Und trotzdem merke ich immer so, wenn es wenn es darum geht, ach, was gucke ich mir nochmal irgendwie fluffiges, unterhaltsames an. Ich gucke ganz selten Marvel-Filme nochmal.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, dass der Rewatch-Faktor bei solchen Sachen total, eigentlich gar nicht gegeben ist. Das sehe ich auch so, ja. Das liegt aber halt eben auch daran, dass, dass, ähm, dass die Story, ich meine, also ich finde, ganz ehrlich, dass ähm, Marvel damit eigentlich totaler Kunstgriff gelungen ist, weil eigentlich haben sie es geschafft, ihre ihre, ähm, äh, hier, weiß nicht, äh, Sammelbände für, für, 20 Dollar in einen Film zu übersetzen. Weil wenn du dir einmal so ein, so ein Comic-Sammelband da gekauft hast, irgendeinen, ja, von irgendeiner Komplettstory oder so, du liest den echt exakt einmal in der Regel und danach ist einfach vorbei. Also du liest den und meistens auch so aus so einem, wie, wie auch immer, ja, ich weiß gar nicht, ob aus, aus, aus dem so Grund genau, aber so halt, weißt, und du liest es bestimmt nicht zwei oder dreimal, also. Ich finde, äh, dieses, also. dieses Popcorn
1: stimmt da in dem Fall halt tatsächlich, weil es ist so, man fühlt sich gut, während man es isst. Es ist auch für das, was es ist, super gemacht. Aber es ist halt ähm, nichts, wo ich jetzt denke, ach Gott, da möchte ich jetzt oft hin zurückkehren. Oder wenn ich halt denke den 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 wie oft ich den den Burton Film von den, den Batman Film von Burton hier Batman Returns irgendwie gucke. Ich habe den neulich mal wieder gesehen, fantastisch, immer noch großartig oder die Superman Filme von von Richard Donner irgendwie aus den aus Ende der 70er Anfang 80er kann ich mir immer noch irgendwo wo gut angucken und es gibt halt oder neulich mal wieder Terminator 2 geguckt. Fantastischer Actionfilm, den ich immer wieder sehen kann, der mir auch ähm, den ich auch einfach genussvoll sehe, weil ich halt so viel entdecke, was halt äh, inszenatorisch für einen Actionfilm fantastisch gemacht ist. Wo ich denke, das ist äck, das ist wirklich Kinohandwerk, ähm, wie man es ganz selten findet, dass halt so viele Sachen einfach richtig gemacht werden in einem Actionfilm. Jetzt nicht in einem oo oh, art anspruch oder so, sondern wirklich, wo man denkt, das ist für das, was ein Actionfilm kann und soll, ist es fast nicht besser hinzukriegen als zum Beispiel Terminator 2. Auch, auch Wonder Woman würde ich mir trotzdem auch nicht noch mehr, also ich, ich würde das jetzt nicht nur auf Marvel, sondern dieses, diese generell diese Blockbuster-Superheldenfilme der letzten Jahre sind alle so, ja, einmal geguckt, dann haben sie mir gefallen oder sie haben mir nicht gefallen, aber sie haben wenig, sind halt mehr wie so eine Serie, die man halt so guckt und dann sind,
0: ist sie auch irgendwann weg. Also wir fassen nochmal zusammen, Superheldenfilme im Allgemeinen, nicht nur die von Marvel sind, ähm, äh, eigentlich, Eben wie Popcorn, ja, äh, man, man kauft sie, man freut sich auf sie, am Anfang sind sie auch richtig heiß, äh, während man sie isst, hat man super viel Spaß, aber am Ende realisiert man das Einzige, was daran wirklich richtig fett ist, ist man selber.
1: <lacht> ja, irgendwie so, oder so, dass es jedenfalls... <lacht> Und man denkt auch, ich brauche jetzt nicht noch eine Tüte. Das ist so dieses, dass man irgendwie so denkt, wenn du jetzt aus dem Kino kommst, denkst du ja nicht, oh, jetzt nochmal, jetzt lass uns doch nochmal eine Tüte auf dem Weg kaufen. Oder lass uns jetzt nochmal irgendwie oder ich mache ich mach, wenn ich jetzt nach Hause komme, mache ich mir auch nochmal irgendwie Mikrowellen-Popcorn, weil, weil ich das ja eigentlich so geil finde. Weißt du, das ist so, 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 so sind die Filme jetzt auch, dass du jetzt nicht denkst, oh, ich muss jetzt unbedingt noch irgendwie das mal haben, sondern denkst dann vielleicht auch, auch ein bisschen was mit Substanz wäre jetzt auch mal schön.
0: <lacht> Stimmt, ja, das ist ein ja. sehr guter Fang. Ich finde, ich finde, das ist super. Äh, jetzt weiß ich nicht, warum es das Popcorn ist aber, kein, aber, ist.
1: aber Ja, aber zu etwas mit Substanz können wir jetzt nicht gut zum S überleiten.
0: <lacht> doch, doch, da, ich, ich glaube, <lacht> S hat auch eine Substanz. Sie ja, aber es ist mehr so eine,
1: so, eine klebrige, es genau. ist so eine klebrige Substanz, wo du hinterher denkst, ey, ja. ich habe da was am Finger. Ja, genau. Ähm, lass uns doch mal kurz, ähm, wenn wir jetzt ins Hauptreview gehen, ähm, äh, unser unseren Wissensstand abgleichen für die Leute, die uns zuhören dass, Gut, die, so, dass die so wissen, dass, dass die so wissen, wo, woher wir kommen wenn wir jetzt auf die, wenn wir jetzt diesen Film besprechen.
0: Gut, ich habe das Gefühl, dass, dass dein dass dein Wissenstand wieder ewig dauert. Deswegen mache ich das jetzt mal richtig. <lacht> ja, du weißt halt zu so viel. Entschuldige bitte, das ist einfach wahr. Ja, also ich meine, wenn wenn, wenn ich jetzt hier irgendwie anfange, also gut, ich fange trotzdem jetzt mal an. Also äh, S S ist ähm, basierend auf einer Geschichte höchstwahrscheinlich einem Buch oder zumindest einer Novelle von äh, Stephen King wenn mich nicht alles täuscht, das ist ein Autor aus den USA, denke ich mal, oder so. Jedenfalls äh, so ein so, 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 äh, tendenziell eher, eher Horror- Buchautor, ja. Und ähm, äh, ich habe das nicht gelesen. Ich habe auch Es, den den ersten Film, glaube ich, das war ein Film oder Serie, das ist ich weiß nicht. Fernseh
1: zweiteiliger Mini Miniserie. Ja,
0: wie auch immer, so habe ich, hab ich auch nicht gesehen. Ich habe äh, allerdings bereits äh, Stephen King-Serien, äh, Filme, so Fernsehdinger gesehen. Ähm, namentlich nämlich, äh, man hört das Klackern, was du machst. Oh, sorry. <lacht> namentlich nämlich, ähm, äh, scheiße, hier äh, haben wir doch schon mal darüber geredet, irgendwie. The äh, Stand? Äh, 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 nee, eben nicht, nicht, nicht ist, sondern... Äh, äh, hör wie auf zu sehen? essen äh, oder so ähnlich, äh, Starve. Äh, Achso, ja, der ähm, äh, äh, Thinner. Thinner, danke, das war das Wort, was ich gesagt habe. Genau. Also namentlich habe ich, hab ich damals mal Thinner gesehen und ähm, von dem bisschen, was ich also von dem ersten Film von S gesehen habe, sah das so aus wie Thinner. <lacht> so von der Qualität her einfach, ja, vielleicht auch die gleiche Produktionszeit, ich bin nicht ganz sicher. So, und auf jeden Fall, und ähm, das ist jetzt erstmal, was ich davon weiß. Ich weiß außerdem, dass ähm, tatsächlich es, äh, es wohl geschafft hat, ähm, so, so ziemlich gut diesen Horror-Clown oder diesen Horror vor Clowns sozusagen ähm, einzufangen. Ich höre also von vielen, vielen Leuten, dass sie es, so die erste Verfilmung natürlich jetzt, super schrecklich fanden. Also wirklich schlimm, irgendwie als Kind mal gesehen oder sowas. Und total. Oh, dass, dass sie jetzt das einfach schlimm fanden, dass ihnen das mhm. nachhaltig Angst gemacht hat. Äh, vor Clowns eben. Ähm, also es scheint, äh, glaube ich, ein Film gewesen zu sein, der, ähm, von, von dem was ich so gehört habe, doch ganz gutes Klientel bedient hat. So, Das ist, was ich grob weiß. Und dann habe ich noch äh, eine Zusammenfassung, das war irgendwie äh, fünf super secret Facts, äh, die gar nicht so secret waren, by the way. <lacht> äh, äh, über S, den neuen Film jetzt, 2017. Ähm, und äh, ich weiß halt eben auch noch, dass es irgendwie wohl in, der, in dem Originalbuch ist es ein Alien oder sowas, was irgendwie aus Licht besteht und sich von äh, der Angst von Leuten ernährt oder irgendwie so in der Art. Und, ja. und, 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 das, und das erkennt man dann halt jetzt auch in dem, in dem Remake. Aber das ich weiß jetzt nicht, ob das äh, auch relevant ist für die ähm, Fernsehinszenierung. So. Äh, ja. Genau.
1: Genau, aber du hast jetzt nie King-Bücher gelesen? oder Ich
0: habe nie King-Bücher gelesen. Nee. Also wie gesagt, also von, von, von King kenne ich ansonsten echt nur Thinner als äh, Film.
1: Hm. So. Genau, na, ich, ich bin halt ähm, Ja, und natürlich hier, mit, Entschuldigung, mit, wir haben
0: ja noch über Roland geredet. Also ich, ich kenne den Dark Tower. Ja, genau.
1: <lacht> genau nee, ich bin ähm, ich bin mit King quasi aufgewachsen. Also das waren so die 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 Bücher, die mich so nach nach, nach Kinderbüchern, ähm, die ich gelesen habe, halt tatsächlich ähm, fürs Lesen begeistert haben, also nachdem ich dann irgendwie die Star Wars, ersten Star Wars Romane und den die Bücher zum Film und so den Scheiß hinter mir gelassen hatte und dann äh, tatsächlich angefangen habe, richtig Bücher zu lesen, ähm, anstatt halt nur so Franchise-Zeug, mhm. ähm, habe ich dann halt alles von, 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 von King gelesen. Am Anfang natürlich weil es irgendwie ja Grusel und Horror und die Filme durfte man oft noch gar nicht sehen, weil ich noch zu klein war und äh, habe dann halt immer die Bücher gelesen ähm, und äh, es gehört tatsächlich, das ist, ein, das ist ein Roman, es ist so einer von seinen Megabüchern, über das einer der Kritiker mal schrieb, lesen sie es nicht und wenn sie es sich holen, lassen sie nicht auf den Fuß fallen Ähm, weil das Buch halt wirklich über 1000 Seiten, also je nach je nach Druck und je nach welcher Variante du hast, aber ich glaube, die Hardcover-Variante hatte echt irgendwie 1200 Seiten, ähm, wenn der noch hart eingebunden ist, kann, kann die wirklich, glaube glaub ich, einen Fuß brechen, wenn sie drauf fällt. Ähm, also ist echt ein mega ausführliches, riesiges Buch, das ähm, die beiden oder dass das, das die Geschichte der äh, Gruppe von äh, Menschen, die gegen, gegen S kämpfen, ähm, schildert, mhm. ähm, aber im Gegensatz zu beiden Filmen, äh, zu beiden Verfilmungen parallel schildert. Das heißt, du hast nicht dieses, ah, wir haben jetzt mal die Geschichte der Kinder, die uns erzählt wird. Und dann nochmal die Geschichte der Erwachsenen, die nacheinander quasi erzählt werden, sondern du hast es verteilt nebeneinander, also beide Geschichten kriegst du immer, jetzt nicht immer ein Kapitel dafür, ein Kapitel dafür, aber es wird immer hin und her gesprungen, dass du einfach so merkst, wann was irgendwie passiert ist und auch der Klimax, der Kampf gegen es am Ende wird parallel erzählt. Das heißt, du hast quasi nur eine durchgehende Geschichte vom Kampf gegen S, der quasi in zwei Zeitperioden spielt. Und zwar ist das in der, im Buch und im ersten Film sind es die 50er Jahre und äh, Mitte 80er. In der neuen Verfilmung ist es ja jetzt äh, unnötigerweise oder merkwürdigerweise in die, Ach, in die, in die, in die 80er, ist, ist die Kindheit quasi die 80er Jahre. Mhm. Ähm, was, ein, was ein bisschen weird ist, wirkt, weil vieles halt irgendwie nicht mehr so funktioniert eigentlich, wie es in den 50ern war, einfach weil es ein anderes Thema und ein anderes Klima ist. Ähm, aber genau, so das ist es halt. Also und das ist als eins meiner Lieblingsbücher. Aber ganz kurz
0: aber, aber aber der Grund ist klar, oder? Warum die das gemacht haben, nehme ich mal. An. Stranger Things Ach
1: so. und 80er, 80s Revival, also dass die Leute, die, dass die Leute, die es halt äh, in den 80ern als Kind gelesen haben, äh, jetzt genau. halt irgendwie alt sind und äh, dann ja. halt irgendwie reingehen sollen, sich das angucken und weil halt 80s gerade so als cool gelten. Und, ja, ähm, naja,
0: aber ich meine auch doch sicherlich. also meine Vermutung ist doch jetzt einfach mal, dass jetzt gerade halt so auch die 80er Generation oder vielleicht auch eben so die, die Mitte 70er Generation jetzt halt eben gerade so dieses Alter hat, dass sie gerade nostalgisch werden.
1: Ja, genau, das, 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 das spielt sicher, ähm, das ist ein Marketingpunkt, der spielt mit rein. Und ich glaube, ich hätte es, ähm, ich wäre äh, einfacher mit klargekommen. <lacht> Warte mal kurz.
0: Ich bin ein bisschen neidisch. Batz hat offensichtlich eine Stummschalttaste. Ich habe ich keine hab Stummschalttaste.
1: Ich habe einfach einen, einen, einen Lautstärkeregler, den ich kurz mal runterschalten kann. Aha. Damit ich nicht so völlig ins Mikro rein... <lacht> ähm, nee, aber... Ähm, ich glaube, ich hätte es einfacher gefunden, wenn sie es äh, tatsächlich umgesetzt hätten ähm, und wenn sie es nicht, wenn es nicht nur so ein Lippenbekenntnis, wenn diese diese 80er Jahre ja. nicht nur so so Cosplay 80er gewesen wäre im Film, sondern wenn sie es tatsächlich ähm, umgesetzt hätten. Aber kommen wir, da, denke ich doch mal gleich, hm, gleich zu. Aber ich bin auf jeden Fall mega King-Fan. Ich habe auch fast alle Filme gesehen. Ähm, Stand by me. <lacht> Ist einer meiner absoluten mega Lieblingsfilme. Auch Hast du gerade gesagt, Team. du bist ein
0: mega King-Fan?
1: Auch da, da, das auch, aber das ist was für eine andere Sendung. Also, okay. ähm, äh, ja, genau. Und ähm, 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 bin also relativ bewandert, obwohl ich eine Phase hatte, so Ende der Nullerjahre, wo ich dann weniger von ihm gelesen habe und so ein bisschen King-müde auch war. Aber ich habe jetzt so in den letzten Jahren wieder angefangen und bin so einigermaßen up to date mit dem, was er macht. Das heißt, ich werde, ich messe es natürlich auch immer an der, an der Buchvorlage, die neben ähm, der Talisman irgendwie so eines meiner Lieblingsbücher von ihm ist und äh, ich messe natürlich auch ein bisschen an der, an der alten äh, Verfilmung, die ich gerade, weiß ich nicht, vor vier Wochen oder so auch nochmal, also vor dem Film auf jeden Fall auch nochmal geguckt habe, um so den Vergleich nochmal zu haben und damit man jetzt nicht nur so aus der, aus der Erinnerung äh, Quasi so verklärend sagt irgendwie, das war ja viel besser. Und dann guckt man sich es nochmal an und denkt: Oh Gott! Gott. <lacht> Weil es ist ja oft irgendwie so, dass so ja. Filme, in der, ja, Filme ja. in der Erinnerung
0: immer viel besser sind. Hör auf, ich habe neulich mal wieder He-Man angeguckt, ey. Also hier oh. die, die Kinderserie. Oh Mann, aber bitte mal weiter. <lacht>
1: ich habe ich hab hab neulich nochmal in alte Bud Spencer-Filme reingeguckt und ich dachte, ich habe die geliebt. Ich habe die abgöttisch geliebt mit, mit äh, irgendwie so zwischen 6 und 10 oder so. Hm. Und heute denke ich doch: Oh Gott das war aber auch echt, eigentlich war das nicht gut. Die kann man nur unter <lacht> Nostalgie, ausschließlich unter Nostalgie Gesichtspunkten, kann, ich, kann man sich heute noch einen Bud Spencer Terrence Hill Film angucken und dann sagen, ja, ich, ich, ich versuche dieses Gefühl wieder zu kriegen, wie das war mit zehn diesen Film zu sehen und sich vorzustellen, wie cool das wäre, wenn man so stark ist. Ja. Aber ja, jetzt ja. unter, als wirklich als Film sind die mal total geile Titelmusiken und sowas, aber es sind echt keine guten Filme. Ähm, das stimmt. Ja, ähm, ich fand den neuen Film ähm, schwierig, muss ich sagen.
0: Wollen wir, ähm, wollen wir mit, dem, mit dem Resümee am Ende? Das, das wäre super. Ja, okay. Ja, bevor gut, wir jetzt dann, hier irgendwie äh, voll krass ins Resümee einsteigen. Also lass uns jetzt erstmal so ein bisschen das, äh, das, das Setting festzuholen. Ähm, einfach nur, äh, also, also, äh, worum ging es jetzt in dem Film davor erst? War das jetzt einfach die, genau die gleiche die, Story oder anders?
1: Ja, naja, die, wie gesagt, die mach, die haben es halt. Ähm, nicht nicht groß verändert zum 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 Buch was jetzt die das Setting angeht ja. da ist es halt 50er Jahre Geschichte ja. zu Mitte 80er Jahre Geschichte und der Film war von Anfang der 90er mhm. während sie es jetzt halt für das für den neuen Film halt äh, umgesettelt, also ja, ja, gedreht genau. okay und, ja. aber,
0: aber ansonsten so An ansonsten auch also, sie haben
1: sie haben ja und es ist ja immer die Geschichte der Kinder und sie haben es auch hier wieder genau gemacht dass sie halt eine also ja, Sie haben es hier jetzt im neuen Film noch strikter gemacht als im alten Film. Im alten Film werden die Erwachsenen zumindest alle mal eingeführt und äh, dann konzentriert der Film sich auf die Kinder ja. und im zweiten Teil halt auf die Erwachsenen, äh, während die Erwachsenen ja hier im, äh, im ersten Teil überhaupt nicht vorkommen und jetzt nur im zweiten Teil eine Rolle spielen werden.
0: Ja. Ah, verstehe. Okay. Interessant. Also, also ja, stimmt, genau. Äh, kann mir am Ende, dass es eine Fortsetzung geben wird. Gut, dass du das nur sagst, ja. Gut. Also ich würde sagen, ähm, äh, erneut ist das wieder leider ein Film, wo es jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn macht, jede Szene einzeln durchzugehen. Ähm, deswegen erzählen wir vielleicht einfach grob, erzähle ich jetzt so ein bisschen, woran ich mich noch erinnere. Ich habe den Film äh, gestern gesehen. Ja, Also ich, wie gesagt, hatte ein bisschen wenig Zeit in letzter Zeit, deswegen erst so spät und so fort. Aber so ist es halt. Ich hatte ihn aus dem unter erschwerten Bedingungen gesehen. zwar habe ich ihn ähm, äh, in der Mitte des Kinosaals sitzend gesehen, aber auf Deutsch und ähm, in äh, Deutschland und äh, das wäre alles sehr deutsch.
1: <lacht> Aber deutsche Kinder-Synchronsprecher sind ja immer super.
0: Oh, nee, also
1: Die haben immer diese betuliche Art zu sprechen.
0: Es, es war wirklich schlimm, also wirklich hart schlimm. Ich, ich musste mir teilweise musste ich die Augen kurz schließen und mir vorstellen, wie cool der Spruch wohl gewesen wäre, wenn der jetzt Englisch gewesen wäre. <lacht> Nein, also wirklich, also das war, das war wirklich teilweise nicht, nicht feierlich. Aber na gut. Ähm. So, worum geht's? Also, wir wir, wir sind eben in dieser äh, in dieser Stadt ähm, irgendwie, die heißt Derry, äh, soweit ja. ich weiß, ja, so Derry. Wir sind also in äh, dieser Stadt oder D D D Dorfstadt, Kleinstadt, Kleinstadt, ich glaube, in äh, Amerika nennen wir uns das Kleinstadt, ja. in Derry. Und es ist gerade, das ist so, genau, und deswegen äh, wollte ich mich gerade sagen, es gibt ganz viele erstaunliche Parallelen, äh, zu Spider-Man, weil das ist nämlich gerade Homecoming-Zeit. Äh, nur halt andersrum. Also äh, so ist gerade halt Ferienzeit, ne? So. Und. Äh, große Ferien, genau. Genau, große Ferien. Nein, aber aber so ansonsten, ne, so alle Leute verlassen gerade wieder die Schule und so weiter, ne? So äh, so dieses ganze Thema so ein bisschen. Und ähm, äh, ja, genau das passiert. Es also, sind jetzt eben gerade große Ferien und ähm, wir verfolgen halt irgendwie. Teilweise eine Gruppe aus, teilweise einzelne, naja, halt eben wirklich Loser, also so wirklich so so, so Mobbing-Opferkinder, ne? die halt äh, irgendwie in ihrer Schule ähm, äh, nicht besonders gut angesehen sind und ähm ich weiß nicht, die sind auch alle relativ relativ schnell charakterisiert, äh, glaube ich. Es gibt irgendwie diesen einen Typen, der halt hart stottert. Dann gibt es ähm, äh, ein Kind mit einer Brille, äh, das äh, die ganze Zeit so ein bisschen frühreif darüber erzählt, äh, was für einen langen Penis es hat und äh, äh, wie dick die Eier jetzt genau sind zwischen seinen äh, Beinen. so. Ähm, äh, dann gibt es noch irgendwie äh, den den äh, Schwarzen, der irgendwie seine Eltern verloren hat. Und der jetzt irgendwie bei seinem was Onkel oder sowas aufwächst und da Schafe töten muss, ja, so mit so, mit so, mit so, mit so einer Schafspistole. Wird hinterher ja noch wichtig, dass es Schafspistole ist. Jedenfalls so ein Ding. Dann gibt es noch das, den, den Sohn eines Rabbis, ja, der irgendwie kurz vor seiner Bar Mitzvah steht. Ähm, äh, wen haben wir sonst noch? Dann haben wir noch so ein, so ein, so ein Germophobe, also so ein ähm, äh, äh, Jungen, der halt irgendwie bei einer, bei einer Mama aufwächst, die ihn total so unter oder unter Fittich, ihre Fittichen nimmt und ihn mit Placebos vollstopft und ihm so ein bisschen einredet, dass er das halt alles voller Keime ist und alles ganz eklig und so weiter. Ähm, äh, dann haben wir noch einen kleinen, dicken Jungen, der irgendwie ein krasser Geschichtsfreak ist, vor allem was Derry angeht. Das wird äh, noch eine äh, Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, nur noch äh, das Mädchen, wenn ich jetzt niemanden vergessen habe, vielleicht habe ich einen vergessen, jedenfalls. Ähm, dann gibt es halt eben noch das Mädchen, das irgendwie ähm, äh, gemessen an der generellen ähm, äh, Darstellung der Kinder äh, halt irgendwie voll heiß sein soll <lacht> und halt eben vor allem Mädchen ist. Und äh, äh, dem man halt nachsagt, dass sie, dass sie so ein bisschen so eine, so eine Femme fatal ist. Also ähm, ein, ein Mädchen, was mit ganz vielen Jungs rumknutscht und deswegen ist sie halt eigentlich eine, eine Nutte und wird halt eben total von allen Leuten gemieden und gehänselt und so. Habe ich einen vergessen? Ich glaube nicht, oder?
1: Nee, wir haben jetzt die, die sieben, den, den Losers Club. Cool, krass. Sieben.
0: Ich habe es ich ich echt geschafft. Da bin ich jetzt ein bisschen stolz auf mich. So, ja. genau. so Und die werden halt alle irgendwie zu einer unterschiedlichen Zeit eingeführt. Es ist, glaube ich, die Reihenfolge ist jetzt, glaube ich, gerade gar nicht so wichtig, oder? Würdest du da irgendwie ja,
1: widersprechen? Es, es, es gibt ein Kind, was halt extrem wichtig ist, weil es halt gleich am Anfang vom Film ermordet wird. Ach, stimmt. Oh, du hast natürlich recht. Das genau. ist, da, glaube ich, ja. so, glaub ich, der der, der, der Kickoff von genau. beiden Filmen auch ähm, dass halt der Bruder von das, 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 das Stuttering Bill Danbro äh, am Anfang vom Film, ähm, äh, da rennt er einem CGI-Boot hinterher und wird dann umgebracht.
0: Ja, 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 genau, einem ein, ein CGI-Wachsboot. Ja. Ähm. Ja, aber ich meine, immerhin, also ich hätte gerne einen großen Bruder gehabt, der mir gesagt hätte, ähm, oder von mir so eine große Schwester, die mir gesagt hätte, ey, deine Boote schwimmen übrigens, wenn du da Wachs drauf machst. Das wäre richtig cool gewesen, aber naja, gut.
1: Ja, hättest du mal einfach es gelesen, hättest du das
0: gewusst. Dann äh, hätte ich hättest auch, du auch gewusst, dich nicht dass dann Clowns äh, mit ja. den Arm So, genau, genau, nämlich das passiert, ähm, äh, stimmt, das ist tatsächlich der erste Mordfall, den, dessen man angesichtigt wird, ist also eben, dass dieser Bill, der irgendwie krank ist oder so, was wirklich jetzt im Deutschen, also am Anfang habe ich gedacht, dass Bill ein Arschloch ist. <lacht> Weil nämlich im Deutschen ist es halt wirklich so, die Szene sieht halt eben so aus, dass äh, dieser, dieser kleine Junge, ähm, wie heißt der, weißt du es noch? Ähm, Dylan oder um, nee? Äh, äh, Gott, wie heißt der? Georgie. Georgie, genau, dass Georgie äh, halt irgendwie zu, zu Bill kommt. Und ihn halt so fragt, ey, gehen wir raus, so ne bitte, lass uns mal rausgehen. Und auch wirklich mit so einer Stimme so, lass uns mal rausgehen. So, und dann wirklich, kein Witz, sagt Bill, hast du nicht gehört, wie ich die ganze Nacht gehustet habe? Ich habe heute Morgen im Strahl gekotzt. Und dann sagt der andere, oh, das, du bist so eklig. Und da dachte ich so, okay, das ist offensichtlich ein Arschloch, der gerade seinen kleinen Bruder verarscht. <lacht> weil, der, weil der wirklich, das, das klang so richtig, als hätte jemand gespielt gehustet. <lacht> Ja, es also war wirklich, sch äh, wirklich schlimm. Naja gut, so und dann sagt er ihm äh, äh, so und dann geht er raus mit seinem Boot. Ähm, äh, Georgie ist ein bisschen dumm, weil er duckt sich irgendwie unter so einer Straßenabsperrung durch und die zweite Straßenabsperrung, da duckt er sich da nicht drunter durch und läuft davor, weswegen er ähm, äh, halt, äh, das er muss
1: sich halt auf dieses CGI-Boot <lacht> Dieses nicht so gut gerenderte ja, nee, City Allroad
0: konzentrieren. Ja, also pass auf, weswegen ich sage, er ist ein bisschen doof, ist, sie, sie machen nämlich eine Ich-Perspektive an dieser Stelle und du siehst aus seinen Augen, also gefühlt aus seinen Augen, wie er diese Straße lang rennt und du siehst eindeutig, dass auch er gesehen hat, dass da zwei von diesen von diesen Straßenabsperrungen hintereinander kommen, okay? so. Und er duckt sich unter einer weg und anstelle, dass er kurz geduckt bleibt für 2,0 Sekunden oder so, ja, und dann hoch geht, nein, geht er direkt hoch und knallt dann davon und denkst dir so wirklich so, boah, ist das ein dummes Kind, ehrlich. also <lacht> So ein Idiot. Ja, wird ja auch gleich bestraft. Ja, genau, er wird bestraft, nämlich das Boot fährt halt weg, geht in so ein, äh, schwimmt in so ein Gulli rein und da unten in dem Gulli drin sitzt ein Clown. So. Und, äh, Sitzt ein, ähm die, also man muss es
1: unterscheiden, in der, im Originalfilm äh, sitzt da ein, 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 ein typischer, fröhlicher Clown, wie man jetzt, wenn man keine Clownphobie und die in Clownhysterie der letzten Jahre nicht mitbekommen hat, einen Clown sich vorstellen würde, der auch lustig ist. Während äh, in, in einer Neuverfilmung sitzt ein bösartig aussehendes Monster, ähm, ein Monster-Clown in, in, diesem, in diesem Ding. Das stimmt. In der, ja. der, der, der für keine Sekunde auch nur so wirkt, als könnte er... Äh, sympathisch dafür, dafür da, sympathisch sein oder Kinder unterhalten wollen. Das stimmt. Was Georgie noch ein bisschen dümmer erscheinen lässt, weil im Original, im alten Film ist es so wie, oh, ein sechsjähriger Junge, oh, und Clowns, Clowns sind lustig und ich kenne ja aus dem Fernsehen, dass Clowns mich unterhalten, deswegen gehe ich doch dahin. Während im Neuen ist, da ist ein, ich meine, 80er Jahre gab es ja. ja auch schon so Stranger Danger und geh nicht mit fremden Onkels und sowas mit und da sitzt halt im Gully ein Monster <lacht> und seine Reaktion ist, Lass Hallo. uns mal reden
0: und so. Ja, ja, ja stimmt. Ja, du hast recht. Ja. Das, ist, das ist interessant. Ja, gut, klar. Dadurch, dass ich den alten Film nicht gesehen habe, ist mir das nicht so aufgefallen. Ich meine, klar ist die Szene irgendwie blöd, aber ja, du hast recht. Das macht eigentlich echt keinen Sinn, weil der, der sieht wirklich, du siehst, also selbst in seiner, sag ich jetzt mal, nicht bedrohlichen Form, hat nämlich S, also halt eben dieser Clown, sehr, sehr lange Hasenvorderzähne, die so spitz zulaufend sind. Und die sehen schon so aus, als. Als wäre das nicht gut. <lacht> ja, ja ähm, und
1: gelbe Augen. Halt, ja,
0: genau. Ne? Und gelbe Augen von denen auch. Das ist, ich habe das äh, Cover jetzt mal gesehen. Das finde ich, äh, weil ich, im Film habe ich mir am Anfang eingebildet oder, oder äh, habe ich mich gefragt, ob ich mir das eingebildet habe. Aber tatsächlich sind nämlich diese Augen äh, eins davon, also das ist so ein, so, ein, so ein Silberblick, nennt man das. Also während er dich anguckt, äh, guckt ein Auge so ein bisschen zur Seite weg. Ja. So, ne? Und das wie ist es wie wirklich. Christopher
1: Lambert, nur halt nicht in Sexy. <lacht>
0: Also es ist halt wirklich, äh, genau, so, so So ein Clown sitzt dann da und der sagt irgendwie, Bla. Ähm, äh, ach, meine Truppe, die sind ja irgendwie, ich, ich, ich glaube, er sagt sogar, die sind alle gestorben, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Die
1: ähm, sind alle weggespült worden. Nein, der sagt, die sind alle hier unten runtergespült worden. Hörst du mal, riech doch mal, kannst du das Popcorn nicht riechen?
0: Ja, 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 genau, stimmt. Also, also das fand ich aber wiederum noch, also von dem, was er gesagt hat, jetzt zumindest in der deutschen Synchro. Äh, fand ich noch recht positiv. Er, er sieht halt super böse aus und super bedrohlich und alles. ne? Aber aber so also wie er mit dem Kind geredet hat, habe ich mir gedacht, ach ja, nee, doch, das ist ja ein netter Clown. Ne? Das so die ersten paar Sätze zumindest so. Das hat mich, äh, na egal. So, jedenfalls, und dann äh, long story short, ich will das jetzt auch nicht ewig ausführen, weil so wichtig ist die Szene eigentlich gar nicht. Ähm, äh, Georgie will dann nach Hause gehen, weil er, weil ihm das dann doch unheimlich wird. Dann sagt der Clown noch, also er ist, Hey will sein Boot nicht haben. Georgie streckt die Hand aus und dann gibt es eine, also und jetzt muss ich mal wirklich sagen, das ist eine sehr schlechte CGI Animation äh, von diesem Clown. Das ist eine sehr, es ist eine wirklich wirklich schlecht. Lübel. Die ist richtig Lübel. schlecht.
1: Ja, ja, also ich, ich, und die sieht man nicht nur einmal im Film, ja, die sieht man siebenmal
0: im Film. Es ist wirklich Wahnsinn, also und und auch andauernd. Also aber ich meine, da kommen wir ja gleich dann sicherlich noch zu. Ähm, jedenfalls, man sieht eine super schlechte CJ-Animation, die irgendwie so weiße Hai mäßig ist, ja. <lacht> ähm, und, und dann äh, einen ganz schlechten Cut, von dem, bei dem man merkt, dass er dafür da ist, um halt Animationskosten zu sparen für so Dinge wie, äh, da reißt jetzt gerade der, der Unterarm ab und so, ne. Weil nämlich die nächste Szene ist, Georgie hat den Unterarm verloren, blutet wie ein Schwein, aber auch der verlorene Unterarm, der ja nun kostümiert ist. Also das ist, glaube ich, keine CGI-Animation. Ich glaube, da haben sie ihm irgendwie äh, einfach so, so einen äh, Stumpen da so dran ge gematscht. So sieht es zumindest mhm. aus, ja, wo so ein bisschen äh, Gilet raushängt oder so. Aber auch das Gilet unheimlich schlecht modelliert. Du siehst einfach sofort, dass das einfach nicht echt ist. Also, also verstehst du, was ich meine, ja? ja. So, ähm, keine Ahnung, was die sich genau dabei gedacht haben. Aber auf jeden Fall so, und dann äh, paddelt der noch so ein bisschen. Und dann kommt ein sehr, 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 sehr extrem unendlich langer Arm aus dem Gully und zieht ihn dann da rein und dann stirbt er äh, wahrscheinlich ja also ja. zumindest schreit er dann und so weiter und tatsächlich ist diese Szene eben insofern total sinngebend äh, für den gesamten Film weil sie äh, nämlich alles vereint was diesen Film glaube ich dann am Ende ausmacht nämlich äh, total sinnlose äh, Storyabschnitte völlig äh, schlechte Animationen und noch dazu äh, halt äh, ja ich sag mal, billigste Schockeffekte, die so billig sind, also ich meine, wir haben ja schon mal festgestellt, dass ich keine Horrorfilme angucken kann, äh, ja, ich musste äh, regelmäßig zumindest bis relativ kurz vor Ende von dem Film, musste ich wirklich immer wieder so die Augen zumachen, ähm, also so, so blinzeln, damit ich nicht ganz so geschockt bin von dem, was dann da kommt, ähm, aber wirklich, ich habe dann regelmäßig in den Szenen die Augen wieder aufgemacht, weil sie einfach langweilig waren. Ähm, so, Ne? genau, aber egal jedenfalls, so so geht's dann weiter und dann ist er halt vermisst der Junge
1: und das definiert ja so ein bisschen ähm, oder das motiviert ja in unterschiedlichster Weise ähm, Bill Denbrow den den ähm, für, den, den für die Verfilmung st st Stuttering Bill st stuttering, stuttering Bill, genau ähm, das lustige ist, dass er im neuen Film ähm, so, so, eine, so ein, dass, dass die Leiche nicht gefunden wird sondern verschwunden bleibt dass wir nur quasi wissen, dass er verschwunden ist, während die Leiche im Original und im Buch, also im alten Film und im Buch ähm, gefunden wird. Das ist also klar, da, da steht überhaupt nicht zur Diskussion, dass Georgie tot ist. Mhm. Ähm, und äh, da haben sie halt ihn gefunden und den Arm nicht, äh, äh, eigentlich. Mhm. Und äh, deswegen ist die Motivation eher so ähm, Trauer und vielleicht äh, ähm, Rache für für Stuttering Bill, nachdem er halt merkt, dass dass sein Bruder halt ermordet wurde. Während jetzt im neuen Film ist er ja für eine kurze Zeit, wirkt es ja so Kinderdetektiv-Story-mäßig. So, Kinder -Story -mäßig. so mhm. dieses, Georgie ist verschwunden, aber vielleicht ist er ja noch irgendwo und ähm, deswegen... Äh, ist das irgendwie so der Antrieb für so so, so so diese 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 ganze Nummer, was ich auch tatsächlich ein bisschen schwierig finde, dass äh, sie das so ohne Not einfach geändert haben.
0: Äh, so und, und und genau da ist nämlich jetzt dann das, wo ich dich mich mal fragen wollte als jemand, der sowohl Buch als auch eben den Film kennt, ähm, was ich mir bei beiden Sachen, dem alten Film und dem Buch, nicht ganz vorstellen kann, ist nämlich, mhm. dass dann ähm, eben genau das passiert. Ich habe diesen, ich also wirklich, ich habe das jetzt nicht irgendwie erzwungen hergeleitet, dieses, diese Parallelen zu Spider-Man. Weil nämlich, was einfach jetzt passiert ist, es werden eben nach und nach die ganzen Losers da eingeführt. Und wie sie eingeführt werden, das hat halt extrem was von Spider-Man. Ja, du hast halt eben dann die, äh, wie gesagt, äh, ist halt ein Kind, aber die voll, das voll scharfe Mädchen, was dann irgendwie auf den fetten Jungen so ein bisschen halt nicht steht, aber. Ne, du hast wenigstens so das Gefühl, dass sie ihn nicht total verachtet. Und der, der kleine, fette Junge ist halt auch irgendwie äh, voll wichtig, weil er ist super intelligent und er ist der Einzige von allen, der halt diese ganzen Connections ziehen kann und so weiter. Und du hast die ganze Zeit äh, so das Gefühl, ähm, äh, ja, weiß ich nicht, dass, dass halt eben wirklich so gesehen wurde, ach, guck mal hier, sie haben äh, ein sehr großes, ein sehr hohes Level an Diversity im Spider-Man gehabt. Und ähm, äh, auch sehr ähm, äh, gut, sag ich jetzt mal, so, so Teenager-Themen thematisiert, ähm, das machen wir doch jetzt mit S auch. Und deswegen hast du nämlich eine Parallelstory, die eben nicht ist, S ist da und alle wollen S irgendwie fangen, töten, aufklären, äh, Kinder finden oder was auch immer, sondern wirklich so Teenager-Kram. So, äh, die, alle verbünden sich gegen die Bullies. Und die Bullies sind halt dann da. Und am Ende ist dann ein Bully tötet dann noch seinen Vater, aber äh, macht auch keinen Sinn. Trotzdem irgendwie. Ja, und äh, wie gesagt, so die, die Hälfte des Films macht der Film sich selber die Stimmung kaputt, indem plötzlich Rockmusik eingespielt wird und äh, Kinder sich mit Steinen bewerfen. So, ähm, keine Ahnung. Ich sag
1: mal, was, was ich sagen, also, was, was das Buch. Gut macht ist, ja. dass es ähm, neben, dem, neben der Horrorstory einen großen Fokus ähm, auf die Themen halt äh, Freundschaft, Erwachsenwerden, ähm, was es bedeutet, wenn man als Kinder Freunde hat ähm, und auch wenn man auch aus schwierigen Verhältnissen irgendwie kommt und ähm, was es bedeutet, als Erwachsener sich an die Kindheit zurückzuerinnern. Deswegen ist es sehr wichtig eigentlich auch im Buch, dass du beide Geschichten parallel erzählt gekriegt, kriegst, weil du halt immer so die Erwachsene-Perspektive ist. Weil als Kinder sind wir, ähm, haben wir das und das gemacht. Als Kinder war es uns total wichtig, das. und als Kinder sind wir vielleicht auch mit Sachen, die uns als Erwachsene fertig machen, ähm, ganz problemlos klargekommen. Also dass Kinder noch, sag ich mal, ein offeneres offeneres äh, Konzept von Realität haben. Mhm. Und ähm, das ist also auch so ein wiederkehrendes Ding bei Stephen King, dass, dass Kinder zum Beispiel, wenn, wenn du irgendwie sagen wirst, hier ist eine Schreibmaschine und da wächst eine Blume raus, dass ein Kind halt sagen würde, oh, da wächst eine Blume raus. Und ein Erwachsener würde halt sagen, hä, aus einer Schreibmaschine kann doch keine Blume rauswachsen.
0: Ja, eben, ne? so, so, also einfach, so wie, weil, wie ist denn das gemacht? Wo, wo, wo schlägt die denn die Wurzeln? Äh, genau, wo ist genau, denn die äh, Erde? Wie, wie gießt genau, man die also, denn? So, ja.
1: ja, genau, so, dass man das man, dass, dass auch ähm, auch deswegen die übernatürliche Bedrohung von den Kindern vielleicht leichter verstanden und bekämpft werden kann als von Erwachsenen, weil Erwachsene halt schon so ein vorgefertigtes Realitätskonzept haben, was einfach keinen Platz hat und dass mhm. sie vielleicht einfach, ähm, also das Buch fängt damit an, dass es ähm, nach de, nach, dass nach die Morde wieder losgehen in den 80er Jahren, ja. nachdem sie halt in den 50er Jahren ähm, ähm, quasi aufgehört hatten. Und ähm, dass der eine von den sieben, der in Derry geblieben ist, nämlich der schwarze, der Michael, ähm, die anderen sechs anruft und quasi sagt, es geht wieder los, ähm, ihr müsst herkommen. Weil sie sich erschwören, ja dass sie wieder herkommen, ja, sollte ja, ja. es jemals wieder wieder loslegen. Und die Reaktion von einem von denen äh, ist, dass er sich umbringt. Das ist die Eröffnung des Buches, oh. quasi äh. Stan bringt sich um. Stan,
0: äh, ist Stan? kriegt den? Ist der, Stan ist der Juden, der, Juden der Jude, Junge. ja.
1: Ah, okay. Genau. Ähm, Stan äh, sagt irgendwie zu seiner Frau, ich gehe mal kurz irgendwie aufs Klo, geht ins Bad, lässt sich eine Badewanne ein, macht sich die Pulsadern auf und Ouch. ist tot. Das ist die er Eröffnung des Buches quasi. Ui. Okay. Was so ein bisschen den Tonfall setzt für dieses ganze dass man als Erwachsener auch einfach nicht mehr so leicht mit sowas klarkommt und dass man geistig nicht mehr so flexibel ist und ähm, dass man auch nicht mehr vielleicht die Stärke hat, die Kinder in manchen Bereichen einfach haben. Und ähm, das S ist einfach in vielen Stellen im Buch so ein Katalysator für kindliche Ängste. Ähm, aber ganz großer Fokus liegt in der Tat darauf, auf die, die Freundschaft und die Beziehung der Kinder untereinander zu, zu äh, okay. schildern. Okay. Und dann eben auch die veränderte Beziehungen oder wie komisch das zum Beispiel ist, wenn die sich nach der ganzen Zeit, nach 30 Jahren wiedersehen und dann merken, obwohl sie völlig andere Leben führen, der dicke Junge ist inzwischen halt schlank geworden und irgendwie haben auch alle, der der Stotterbill hat sein Stottern überwunden und ist Schriftsteller und so. Und trotzdem fallen sie, wenn sie sich dann nach der Zeit wiedersehen, wieder in ihre alten Rollen zurück. Und wie komisch das für sie ist quasi und so und so. Also es mhm. hat ganz viel mit Nostalgie, mit Rückblick und mit Erwachsenen, was es bedeutet, letztlich auch erwachsen zu werden und erwachsen sein zu können, zu tun. Also es ist eigentlich ein okay. ziemlich interessante, interessantes Buch, ähm, bei dem diese Situationen mit S so den den der Katalysator sind. Aber sie sind nicht so der Hauptfokus. Mhm des Ganzen. Also das ist auch bei den, das ist auch bei der alten Verfilmung tatsächlich so, dass noch viel mehr Fokus zum Beispiel auf die Beziehung der Kinder untereinander gelegt wird. Ich finde allerdings, dass es dort besser gemacht wird als jetzt im neuen Film.
0: Ja, also es ist halt wirklich, wie gesagt, im, im, im neuen Film wirkt es halt wirklich einfach wie draufgepfropft. Ich kann nicht genau sagen, woran es ich kann nicht so richtig den Finger drauf legen Mein Gefühl ist, dass, ähm, dass die Mischung zu, zu hart ist, einfach. Weil du hast eben, ähm ja, was soll ich sagen? Am Ende ist das halt eben ein Kinofilm, der ist irgendwie zwei Stunden lang oder so, ja. Und ähm, äh, äh, sie versuchen halt äh, wirklich möglichst viele Schock und also das ist ja wirklich so, so Schockhorror, weißt du? Es ist ja gar nicht wirklich ein echter Horror. Du hast ja, ja das ist kein zu keinem, stimmungsvoller genau, Horror. Genau. Du hast ja zu keinem Zeitpunkt wirklich Angst. Das ist wirklich ein reiner. Und jetzt wird die Musik laut und jetzt zeigen wir noch irgendwas Ekliges, ja. was meistens Jump, schlecht jumpscare Sache. Jumpscare, genau ja. So ne und und was halt meistens entweder schlecht animiert ist, wie im Fall dieser komischen Bilderfrau, die mhm. wirklich also das ist halt so eine Frau, eine <lacht> Figur, die halt aussieht wie der Schrei so ein bisschen, vielleicht ja. noch ein bisschen anders, aber so in der Art. ne? Und äh, der jüdische Junge hat halt eben Angst vor der. Und wenn die halt animiert ist, Entschuldigung, sie sieht aus wie ein, wie ein, wie ein Projekt von einem Kunststudenten oder Designstudenten halt. Ja, ja. wo der sich mal überlegt hat, hm, wie ist denn das, wenn ich jetzt eben nicht die, äh, sage ich mal, teuren Lichteffekte und nicht die teuren ähm, äh, Oberflächen nehme, weil mein Rechner ist jetzt auch noch nicht gut genug, um, den, um das vernünftig <lacht> zu rendern, sondern wenn ich halt einfach mal so das Anti-Aliasing ein bisschen höher drehe, damit, damit das alles ein bisschen ver verwaschen ist. So. so sieht die halt aus. Ja, Man muss ich muss halt auch
1: sagen, der Film war sehr günstig. Ne? Also der hat 35 okay. Millionen, hat 35 Millionen gekostet. Insgesamt, was ja. unter Hollywood-Gesichtspunkten jetzt schon eher so fast, also nicht low budget, aber halt schon eher der mit untere mit level wahrscheinlich ja, ist. Aber, aber, aber jetzt muss man damit,
0: mal sagen, dass es jetzt ja nicht, also er hat jetzt ja auch noch nicht einmal irgendwie mit krassen Drehorten oder sowas geglänzt. Ja, ja ne, nee, ja klar, nicht der also Fall. ich also. finde
1: auch, find auch, dass man es besser hinkriegt, dass ich auch in dem Bereich, ja. also in dem, dem Budgetbereich Sachen gesehen habe, die effektiver und besser sind und ich hab an vielen Stellen auch irgendwie tatsächlich die 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 Vermutung, wenn sie mit Masken gearbeitet hätten, also mit Practical Effects, das ist weniger scheiße als ja, ich. Warte, warte,
0: warte, ab, weil, also ich bin, ich will jetzt nicht die ich will jetzt nicht den, den, ähm, ich will jetzt nicht den äh, so, so, ähm, äh, sagen wir schon meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich habe das Gefühl, sie haben an zwei Stellen mit Masken gearbeitet. Und diese zwei Stellen, wo sie es gemacht haben, sind äh, erstens, ähm, äh, es gibt eine Szene, das ist so eine Verfolgungsszene durch die durch die Archive. Äh, der dicke Junge ist in den Archiven, äh, findet gerade ha hat gerade noch irgendwie von so einer großen Explosion gelesen äh, zu Ostern. Und dann kommt ein äh, Kind ohne Kopf oder ich glaube es ist ein Kind ohne Kopf und mit so, mit so einem Haufen verbrannter Eier kommt dann so ähm, die Treppe runter, lässt die Eier fallen und verfolgt ihn. So, das sieht sehr aus, als hätte man einfach den Kopf rausretuschiert und eigentlich ist einfach ein Mensch lang gelaufen.
1: Ja.
0: Weil, weil das das ist einfach, also die Bewegungen sind zwar irgendwie, es ist schon ähm, unnatürlich und auch ein bisschen gruselig, aber nochmal, es sieht einfach billig aus, es sieht halt aus wie, man hat jemanden gefilmt, der ein bisschen schnell und ein bisschen abgehackten Gang lang läuft und hat das dann auf doppelter Geschwindigkeit abgespielt, so. Und du meinst, so wie
1: sie es bei Pennywise auch immer machen, wenn er irgendwie auf die Kamera <lacht> Ja,
0: genau, genau, Pennywise, genau das, okay. also wirklich. Und, und, und nochmal, Pennywise eigentlich, die eigentliche Figur Penny. also ich habe das Gefühl, dass von den 35 Millionen ungefähr 30 Millionen auf Pennywise im normalen Zustand, also im nicht äh, mein Mund geht auf Zustand, sondern einfach im, im normalen Zustand verwendet haben, weil Pennywise an sich sieht ziemlich cool aus. Muss ich man wirklich finde ich wirklich doch. Also also das sieht schon der sieht auch wirklich bedrohlich aus ein Stück, ja? Und genau ist es eigentlich genau so. Ich, ich
1: fand der tatsächlich ist schwierig, dass äh, er hat immer diesen Blick, diesen 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 Blick, der ihn immer so leicht ähm, geistig behindert. Ja, wird, ja, eben ist,
0: dieser Silberblick.
1: Der, was ja, ja, aber er hat immer so Kopf nach unten und dann nach oben gucken. Ach so, das, und dann man hat, so, äh, ja, genau. und, Bernhard, und dann hat, er halt diese, diese Hasenzähne, genau. die mich immer an, äh, Bat Midler in Hokus Pokus erinnern. Ich <lacht> weiß nicht, ob du ihn jemals gesehen hast. Das nee. ist so ein Film mit so drei, wo, wo Bad Midler irgendwie eine von so drei Hexen spielt. Das ist so ein Disney, Halloween-Film, okay. aber halt nicht wirklich gruselig, sondern halt so auf Fun gemacht. Ja. Und die hat auch so wahnsinnige Hasenzähne. Und äh, ich hatte das Gefühl, die hat, als wenn der wirklich deren alten Zähne, deren, deren alte Zähne aufträgt. Und ich finde so, es ist, <lacht> es ist eh schon bedrohlich, mit tierischen Hasen äh, schwierig, mit, mit tierischen Hasenzähnen unheimlich auszusehen. Ja. Und ich finde, er wirkt halt so, er guckt halt so slightly retarded.
0: Ja, ja, genau. So und und also, ähm, sie, das ja. ist aber
1: halt. Mich, mich hat es nicht gegruselt. Also ich fand genau. halt, äh, ich vergleiche ja, ihn halt mit, mit, mit Pennywise, ähm, der halt an vielen Stellen das Straight gespielt hat, ähm, bevor er dann quasi was wirklich evil gesagt hat, hat er es halt wie ein Clown gespielt. Ja. Und das hat es, finde ich, so, so, so creepy gemacht, weil der Film hatte noch ein niedrigeres Budget, ist halt fürs Fernsehen gedreht ja, damals und hat halt Trick-Effekte, ähm, die heute überhaupt nicht mehr bestehen genau. können. Ja. Aber ich sag mal alles, was sie hatten, war halt Tim Curry in dieser Clownsmaske, der aber halt versucht hat, wirklich wie so ein Clown zu agieren an mm, vielen Stellen, mm. bevor dann halt der Schockeffekt oder wovor er dann gelbe Augen und Zähne gekriegt hat oder irgendwas, sondern wirklich, und ich fand, das war halt gruseliger, ja. dass, er, weil, dass er halt wirklich das Gefühl einem gegeben hat, dass er halt diese joviale Figur ist, die diese schlechten Witze mit hahaha <lacht> macht und so ähm, und dann halt ist, aber einer, der halt so OneNote die ganze Zeit auf, ich bin ja evil und ich gucke auch immer so ein bisschen dumm, dümmlich, unheimlich, ja. ähm, hat es für mich so ein bisschen kaputt gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass Pennywise eine sehr unscharmante ähm, Figur jetzt ist im Vergleich im Vergleich zur alten Verfilmung und äh, im, im zum Vergleich zum Buch sind beide halt irgendwie
0: schwierig, genau. aber... Die, die, zweite, die zweite Figur, wo sie glaube ich nämlich mit Maske gearbeitet haben und das war auch so schlecht gemacht, ja, war... Tatsächlich äh, der Leprakranke, äh, ja. Wo man mir auch sagen musste, dass das ein lepra sein sollte, weil der sah aus ja, wie der sah aus wie ein
1: Zombie. Ja, ein Zombie wie,
0: ja, eben wie ein Zombie gemischt mit Scarecrow, so plus minus. Ja, ja, ja so, genau. Ja, und, und, und ganz ehrlich, und, und wie der, also, ne, der Schockeffekt, once again, ja, ähm, der, 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 der zieht einfach bei mir, okay? Ich, ich finde sowas halt eklig und ich habe ja schon mal gesagt, irgendwas, wenn was mit Gesichtern ist, geht halt nicht. Und so, ne? Ähm, deswegen habe ich eben so wieder so also Augen zusammengekniffen, damit ich jetzt nicht da irgendwie so, uh, das ist ganz eklig und so. Und dann habe ich halt das Viech gesehen. Und dann habe ich gesehen, wie der den verfolgt. Und ich dachte mir so, das sieht aus wie, wie Lab. Ja, irgendjemand hat hm. sich halt, irgendjemand hat sich halt so, so ein paar Fetzen über über ein Dings gemacht. Und dann bewegt er sich jetzt halt. Und, und ich habe es gesehen. Und dann ich so, ja, okay, also. Hm. <lacht>
1: also, ja, ich... Also was, ich sag mal, was was mein großes Problem war und man kann ja die, die Story jetzt nochmal kurz wirklich vielleicht schneller zusammenfassen, also äh, jedes der Kinder hat halt seine Begegnung mit S. Genau. Ähm, mhm. Und äh, danach gibt es ein paar Begegnungen, die sie gemeinsam mit S haben und dann gibt es einen Schlusskampf, wo sie gegen S kämpfen. Gemeinsam
0: nämlich, genau. Weil Gem sie, also, sie finden halt heraus, je mehr sie sind und je mehr sie zusammenhalten, desto schwächer ist S. Genau, ja, wenn sie alleine wird, sind, ja, ist er super stark. Ja. So.
1: Und, ähm, was, also das Buch hat zum Teil auch einen etwas episodischen Charakter. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Sachen nicht so unverbunden nebeneinander stehen. Und auch nicht, äh, im alten Film nicht so unverbunden. Der alte Film hat ganz andere Probleme. Also alle, alle, alle Erwachsenen-Darsteller sind echt schlimm im, im, in der alten Verfilmung. Und du kannst dir eigentlich fast nur den ersten Teil, wo es um die Kinder geht, angucken. Der ist echt nicht schlecht. Der zweite Teil ist echt, mit Fokus auf die Erwachsenen, ist echt schwierig. Und die sind auch alle wirklich nicht gut und auch nicht so richtig geil besetzt, muss man, muss man sagen. Hm. Aber was er, fand ich, besser ge gemacht hat, ist so tatsächlich die Freundschaft der Kinder authentischer zu, zu erzählen in ihrer Folgerichtigkeit. Also dass man das Gefühl hat, es existieren Situationen, in denen treffen die aufeinander... Äh, freunden sich dann irgendwo an und dann gestehen sie sich irgendwie, dass sie alle äh, S schon mal irgendwie gesehen hatten und äh, das führt sie gemeinsam in den Kampf gegen S und äh, ich hatte das, das Gefühl, dass hier diese Sachen passieren, aber nur weil sie passieren müssen weil die Dramaturgie es erwartet, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sich jetzt aus einer Szene organisch die nächste Szene ergibt was jetzt die Beziehung der Kinder untereinander angeht ähm und gleichzeitig habe ich halt das Gefühl, dass alle Schockszenen sehr gleich ablaufen. Also du hast immer dieses Kind ist irgendwo, dann erscheint irgendwo ähm, 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 das Monster irgendwo äh, und dann ist es irgendwo Pennywise. Und das alles gründet sich immer auf ähm, sehr hysterische Musik, und auf, ähm, Jumpscares. Also, du hast nie das Gefühl, dass jetzt eine Stimmung oder dass etwas aus der Figur heraus entwickelt wird, was diese Figur ängstigt, sondern du hast immer das Gefühl, dieses, däddel, däddel, däm, dann springt was Bild und ins Bild und macht Buh und dann macht es auf der Tonspur halt,
0: Genau, ja. Und das,
1: und das ist der, das ist der, das ist jeder einzelne Horroreffekt. und am schlimmsten ist, dieses ist dieses Moment, wenn sie dann irgendwann alle in ein altes Haus gehen oh ja. und das hat mich, das hat mich wirklich erinnert an, äh, weiß nicht, kennst du so, so Geisterbahnen, wo du durchgehst, wo du nicht durchfährst, sondern wo du so hingehst und du, dann, dann gehst du da vorbei und dann öffnet sich eine Tür und da kommt irgendwas raus und macht, und dann machst du die Tür wieder zu und dann gehst du weiter, so diese diese, diese Horror Maces, die es so ähm, bei, bei Horror Nights und sowas gibt mhm. und das ist diese Szene, die ist wirklich wie so ein, wie so ein äh, Scary Funhouse. Ah, da sind wir. Ich mache mal die Tür auf. Oh, da hängt eine Frau von der Decke und macht. Oh, ich ja. mache die Tür mal wieder zu. Es ist, es und dann ist gehst gut. du zu.
0: Ja. Ja. Äh, Scary Funhouse, Trögen. Gut, dass du sagst. Ich wollte nämlich äh, tatsächlich sagen: Es ist tatsächlich. Es ist so hier diese Offer diese, ähm, Kirmes. Ähm, ja. So diese, diese Geisterhäuser halt. So, ähm, nicht, nicht, dass du in einem, in einem festen Wagen sitzt und da halt durchfährst. es ist so ein bisschen so diese Art Geisterhaus, wo du noch selber durchgehen darfst, so. Genau, ne? genau. So, aber, aber ansonsten exakt das. Ja, ja, absolut. Ja. Ne? Und, und das
1: fand äh, ich halt ich so, das macht's halt so, das macht's halt für mich. Und ich bin wirklich, ich bin mit Geisterfilm relativ leicht zu kriegen und ich kann nicht bin allem was so ein bisschen. Ich hab voll Angst. Und, und, und auch was mit, was, was so atmosphärischen Horror angeht und selbst so, äh, mittel so, so was ist das, so, so diese mittelmäßigen äh, Conjuring und so ein Scheiß äh, ein bisschen kriegst du mich damit trotzdem noch ähm, aber äh, ich habe ich wurde wirklich null gegruselt ich fand ich, es gab wirklich ka wirklich keine Stelle ja. wo ich ernsthaft gegruselt oder Horror empfunden habe Klar, man zuckt vielleicht zusammen, weil man jetzt weiß, irgendwie gleich springt was ins Bild und dann springt ins Bild, aber das ist ja jetzt kein Gruselgefühl, sondern genau, das ist eben. Halt einfach, wenn ich dir von hinten unerwartet auf die Schulter tippe,
0: sch erschreckst du dich auch, aber es ist jetzt trotzdem nicht, oh, das ist aber ein effektiver Horror. Genau, also, also das muss man ja auch wirklich mal einfach vielleicht, um um den Horrorbegriff nochmal schnell zu definieren, was das heißt. Es äh, ist nämlich genau, wie du sagst, also ähm, erschrecken ist die eine Sache, ja, ähm, äh, Urinstinkte in uns, wenn du halt eben nicht, nicht jemand bist, der irgendwie äh, da völlig abgestumpft ist ähm, und dann im Zweifelsfall auch äh, bei einem Autounfall stirbst, weil äh, du das alles gar nicht so schlimm findest, über eine Autobahn zu gehen oder sowas. Ja, so dann ähm, hast du es vielleicht nicht, aber das ist halt einfach echt ein Urinstinkt. Horror ist dieses Gefühl, was sich einstellt, nachdem du dich erschreckt hast. Also dieses, ach du Scheiße, boah, oh nee. Ja. Mm. So, und das ist bei S- überhaupt nicht da. An du, bist, du bist erschreckt, du bist erschreckt und dann, also ich habe es ja gerade schon gesagt, am Ende habe ich die Augen offen gelassen. Am Ende ist ungefähr als ich das Haus betreten. Da passiert mhm. noch jede Menge. Ja, da ist dann dieses Kind, das steckt seinen seinen Kopf durch die Matratze durch. Und äh, spuckt dann so, so ein Schleim und dann gibt es diese komische Szene, wo Pennywise in einem Raum voller Clowns steht. Unter anderem, äh, ganz lustig, mit dem alten Pennywise. Haha, oh. haha. Ha. Mhm. So, ähm, ja, und dann kommt er wieder in zweifacher Geschwindigkeit ähm, äh, auf die Tür zuge zugehüpft und so. Ja, das erschreckt einen, aber nichts davon gruselt einen. Also ich saß da wirklich, wie gesagt, mit offenen Augen total, haben wir das angeguckt, haben wir so, ja Okay, ist jetzt bitte bald vorbei, ich würde jetzt gerne einfach nach Hause.
1: Ja, und das, das Ganze evoziert auch keine nachhaltigen Bilder. Nee, also ich weiß halt, cool. ich habe jetzt gerade zum Beispiel auch auf Netflix gibt es eine sehr gute Stephen-King-Verfilmung, die heißt Gerald's Game und die hat die völlig simple oh, Prämisse... Ja die völlig simple Prämisse, dass eine Frau ist irgendwie, ähm, fährt mit ihrem Mann in abgelegene Hütte am See, weil sie gerne mal ihre Ehe aufpoppen wollen und er gerne mal so ein bisschen SM ausprobieren will. Und ähm, ähm, sobald sie losgelegt haben, ähm, kriegt ein Herzinfarkt, ähm, kippt um und sie ist an dieses Bett gefesselt für den Rest des Buches und für den Rest, für den Rest des Films. Und ähm, das Buch ist mega gruselig. Wenn es dann schimmert, weil sie kann sich halt nicht bewegen, sie ist halt mit beiden Armen ans Bett gefesselt und hängt da. Und dann glaubt sie, dass sie nachts irgendwas, einen Schatten sieht, der
0: in der Ecke steht. Hm. Und weil sie auch dehydriert die, zum Beispiel. Weil, weil sie dehydriert
1: und man weiß nie, steht da jetzt was oder ist das alles irgendwie? Fängt sie an zu halluzinieren ja, oder kommen diese so ähm, Hunde,
0: die ihr Bein gerade fressen? Wirklich?
1: Ja, genau. Also das ist halt. Ähm, aber dieses Gefühl, dass da weiß nicht, da könnte halt, und sie ja. ist völlig hilflos an dieses Bett gefesselt und das ist wirklich so ein Ding, ähm, was mir, als ich das Buch gelesen habe, wo ich wirklich erstmal hinterher gedacht habe, oh, ich finde es gerade nicht so geil, jetzt irgendwie das Licht auszumachen und zu schlafen, ja, genau. ähm, ja. weil, weil du plötzlich anfängst, jeden Schatten in deinem Raum irgendwo anders, anders zu sehen. Und der Film schafft das, finde ich, sehr gut umzusetzen, dieses Unwohlsein und dieses Ausgeliefertseinsgefühl. gefühl Und du bist ihr ganz nah, weil du halt viel über sie erfahren hast zu dem Zeitpunkt auch. Und du bist ganz nah bei dieser Figur. Und das ist sowohl ist eine super Buchverfilmung, die fast eins zu eins das Buch umsetzt. Ähm, und das fehlt mir bei S, dass ich irgendwie, ja, es sind halt Kinder und ich möchte nicht, dass sie sterben. Und das ist so das wird so als Gesetz gegeben, ähm, aber ich weiß wenig über die und äh, über, die, über, über die Kinder und deswegen sind die Horrorsituationen auch so austauschbar. Also hier der Mike hat dann, der ja sowieso im Vergleich zum Buch fast keine Rolle spielt. Also die, es gibt eine schwarze Figur im ganzen Film und die, die schreiben sie auch noch fast aus dem Film raus. Das stimmt, ja. Mhm. Was ich echt, der verschwindet, glaube ich mal, für eine halbe Stunde aus dem gesamten Film. Ja. Ähm, und wo, wo ich echt denke, und, und er hatte eigentlich, im Buch hat er die Funktion, was auch Sinn macht, weil er wird später Bibliothekar. Er ist eigentlich derjenige, der der quasi alles über Derry weiß. Ja, aber das ging also jetzt
0: ja nicht, sie, weil du musstest sie, sie, das fette Kind, du musst musstest ja, ja sie the ging, man in the ja, chair sie,
1: das, das Ja, aber das, 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 das fette Kind hat ja eigentlich eine andere Geschichte und die haben sie aber dem, die, die Geschichte haben sie rausgestrichen und dann haben sie aber einfach gedacht, ja, jetzt geben wir quasi die Geschichte, die eigentlich der Schwarze hätte, die geben wir jetzt dem fetten Kind, weil wir die, weil, weil wir die Geschichte vom fetten Kind, dass es nämlich eigentlich später Architekt wird und dass die sich eigentlich, es gibt eine ganz lange und sehr wichtige Bonding-Szene, wo die überhaupt überhaupt erstmal äh, bis auf das Mädchen äh, das erste Mal alle zusammenfinden und das ist, als sie gemeinsam da unten an diesem Flüsschen äh, sind und äh, den Fluss aufstauen und fast alles überschwemmen, weil der, weil der, weil der Dicke irgendwie einen extrem effektiven Damm konstruiert. Mhm. Und so freunden die sich an, Ach, also die sind da, machen, halt, machen halt Kinderspiele und haben halt irgendwie so einen Damm gemacht, der nichts taucht und er mhm. aus, dem, aus dem Kopf raus sagt er dann, nee, das müsste anders sein und er hat nie irgendwas über Dammkonstruktion gel gelernt, hat aber so einen Instinkt dafür, wie das funktionieren müsste, macht dann einen total effektiven Damm und überschwemmt dann diese ganzen Barons. <lacht> und das ist quasi so die, das ist dann quasi so diese Bonding-Szene, wo dann die Kern-Jungsgruppe äh, das erste Mal so zusammenkommt und wo dann quasi der Dicke, der ansonsten immer so auch von allen gedisst wird, plötzlich so Teil der Loser-Gruppe wird. Ähm, was so eine ganz organische Szene ist, weil die sich so ganz langsam halt irgendwie anfreunden und dann ach nee, das ist ja cool und bla und sowas und ähm, äh, das fällt halt weg. Ähm, und ähm, dann haben sie ihm jetzt quasi so diesen, diesen Erklärbär Nummer gegeben, die hatte aber vorher halt Mike und dass er jetzt mit dem Schwarzen ansonsten nichts mehr anzufangen wusste verschwindet der dann halt mal fast aus dem Film und kriegt dann so eine Hilfsgeschichte wie die im Original nicht vorhandene ähm, äh, Schafschlachtenummer da Ja, also ganz merkwürdig, ich fand gar nicht, die auch komisch die, ist, die, die, die passt hinten und vorne nicht rein, weil es so eine komische töten Waffennummer ist und gleichzeitig erzählen sie ihn ja halt überhaupt nicht ähm, was ich wirklich ärgerlich äh, äh, ähm, finde. Und ähm, ja, aber, wie gesagt, auch die, wie gesagt, die, 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 die Schockszenen sind echt schlecht. Ich finde sie halt wirklich ja. auf dem Niveau vom Rummelplatz erzählt und dann noch obendrein schlecht geschnitten. Also das ist, mhm. das ich fand, man kann ja über den Schnitt solche Sachen gruseliger machen. Und ich fand, der Schnitt hat dann oft irgendwie so gemacht, dass es noch ungruseliger wird. Also dass das Material, was vielleicht das Potenzial gehabt hätte, spannender geschnitten zu werden, noch weniger shocking das Ganze wirken lässt. Und dann kommt noch was, ähm, was mich sehr geärgert hat, nämlich, dass sie dieses 80er-Jahres-Setting draufropfen, ähm, sich aber weigern, den kompletten Kontext ähm, anzugleichen. Das heißt, ja, es werden dann so ein paar ähm, Pop-Songs eingespielt, von denen unsere Marktforschung gesagt hat, dass wir die gerne auf dem Soundtrack drauf hätten oder so. Ähm, die jetzt aber keine besondere Relevanz haben, während die 50er-Jahre-Stücke halt durchaus eine gewisse, eine gewisse Relevanz haben, die im Original drin sind und die Albträume der Kinder sind halt an, ähm, an ja. 50er-Jahre-Filme gebunden ja. und zwar konkret, nicht an ich habe jetzt Angst vor einem Werwolf, sondern es ist ich habe Angst vor I was a teenage Werewolf mit Michael Landon und da wird halt klar, der hat halt diesen Film gesehen und plötzlich wird, wird diese Figur, erscheint ihm diese Figur ganz fucking konkret ja, ähm, genau. und ähm, der hat halt der eine, der eine, der Richie hier, der mit der Brille, der hat halt Angst irgendwie das Augenlicht zu verlieren, deswegen ist so einer seiner seiner schlimmsten Albträume ist ja der Film The Crawling Eye, was so ein mutiertes Riesenauge irgendwo zeigt ähm, auch so ein 50er Jahre ja. Schlock äh, B-Film und das sind ganz konkrete Bilder auf die King dann auch zurückgreift und sie dann gruselig macht, indem er sogar betont, wie schlecht das in der Originalfilm aussieht, und dann aber genau beschreibt, wie der Junge quasi den echten Werwolf sieht und wie er den riechen kann und dass der halt total realistisch ist, während man ja bei Michael Landon gesehen hätte, dass der nur so ein paar Haare ins Gesicht ge 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 geklebt mhm. hat. Und dadurch, dadurch schafft es King quasi, indem er auf ein anderes Horror-Ding Bezug nimmt. Äh, seine Version gruseliger wirken zu lassen. Und der Film hat die 80er Jahre als, als Vorlage und er hat sogar so dieses, ha, wir lassen die mal an einem Kino vorbeikommen, wo gerade Freddy Krüger läuft. Ja, aber warum sieht keines von den fucking Kindern Freddy Krüger? Es ist sogar ein Film von Warner, das heißt ja. New Line, das heißt, die hätten sogar die Rechte gehabt <lacht> und es hätte sich angeboten, dass fucking Freddy Krüger eines der Horror-Dinger ist, was den Kindern an Angst macht. Stattdessen hast du so eine völlig undefinierten Dinger, wo du jetzt nicht weißt, ja, macht, ist das jetzt das spezielle persönliche Horror-Ding, was eines der Kinder hat? Es ist halt irgendeine Zombie-Blablabla-Sache. Ja, ist und, halt ich, und ich möchte
0: jetzt mal ganz kurz mal sagen, äh, du sagst die ganze Zeit, das ist ja in den 80er Jahren. Ja, nein, nein, das ist nicht in den 80er Jahren, es ist Ende der 80er Jahre. Das, das soll 1988 sein. Und, hm. du, und, und es sieht halt also bestenfalls aus wie die 70er. Du siehst nirgendwo einen dieser hippen neuen Computer rumstehen. Ich rede nicht von Internet. Ich rede nur von Computer, ja? Also in den 90ern, so, ja. in den 90er Jahren hast du, hast du, das ist nur meine Schulzeit, hast du halt konkret Schulen darüber reden hören, in Deutschland wohlgemerkt, dass man jetzt echt mal dringend Computer anschaffen müsste. Da kann mir halt keiner erzählen, dass wenn du auch nur eine ansatzweise vernünftig ausgestattete Bibliothek hast in Amerika, dass da nicht Computer stehen an den an den Plätzen, dass der Junge da wirklich in einem alten Fotoalbum rumblättern muss, so ein Unsinn, ja? Also entschuldige, ja, das ist doch totaler Quatsch. Also ja, oder Mikrofisch zumindest, also naja, so ne und 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 all so ein und all ein so ähm, äh, äh, Humbug einfach. Also es es fühlt sich wirklich überhaupt auch gar nicht an, als als hätte sich irgendjemand mal damit beschäftigt, was die 80er Jahre eigentlich ähm, ausgemacht hat in irgendeiner Form. Und ähm, ich meine dann auch ja das Horrorhaus, sieht halt eben aus wie, na ne, das Horrorhaus, was man in den 50ern noch nicht abgerissen hat. <lacht>
1: so. ja ja, ja, ja. So,
0: Das muss man auch mal sehen. Ne? Das sieht halt eben so aus wie dieses Ding, so, aber ach ja, sieht, war ja, aber jetzt aber ja, ja gerade so erst Zweiter Weltkrieg, da hatten wir jetzt gerade nicht genug Leute, um jetzt hier irgendwie mit den Arbeitern vorbeizukommen, aber was machen wir jetzt dann bald. So, 80er Jahre, alter WTF, ja, hier Amerika gerade, sie sind gerade kurz davor, Russland zu besiegen. Verstehst du? So, ja, das sind einfach... Ja. Ähm, Themen, die du, die du halt, die du halt irgendwie dann auch reinbringen musst als Wiedererkennungswert irgendwie. Es ist
1: um ein, ja, es ist ein, es ist ein Lippenbekenntnis zu den 80ern, was sich in keiner Weise im Drehbuch wiederfindet genau. und gerade und gerade das mit den Ängsten hat mich halt echt ja, geärgert. Auch ich, Ängste. Ich denke,
0: Hier, entschuldigung, ist mir gerade so eingefallen. Warum hat eigentlich keines dieser Kinder auch nur ansatzweise halt irgendwie Angst vor vor, vor Strahlung und so, weißt du?
1: Ja. Aber vom, so, weil ich meine, das ist halt irgendwas.
0: Ja. Ja, weißt du so, also also mittlerweile so, alles ganz schlimm. Also ähm, ja, was ja. was es finde ich noch sogar ein bisschen
1: bitterer macht, ist ja, dass äh, der Richie Tozier, der äh, der der was man ja in dem neuen Film auch überhaupt nicht merkt, der ja später DJ wird und äh, deswegen als Kind schon immer übt, ganz viele verschiedene Stimmen zu machen. Das kommt ja im neuen Film, glaube
0: ich, überhaupt nicht äh, raus. Wer,
1: wer ist denn das? Das ist der der du meintest, der immer nur davon redet, dass er irgendwie einen Riesenpimmel hat und so. <lacht>
0: Ah, verstehe, okay. Mhm.
1: Ja, der Schauspieler, ähm, Finn Wolfhard heißt er, ähm, der ist ja auch eine der Leute, die bei Stranger Things mitspielen. Genau. Mhm. Und Stranger Things ist, äh, ist glaube ich, äh, sogar, eine, ist sogar die Hauptrolle in Stranger Things, ähm, neben, neben äh, Eleven. Ähm, Stranger Things ist halt eine Million Mal besser darin... Ähm, ein Lebensgefühl von den 80ern also, und, ja. äh, aufzubringen. Natürlich ist es auch plakativ und natürlich ist es auch mit, hier, guck mal, Ghostbusters und sowas. Aber im Ausstattungsdetail und auch in der Art, wie, die, wie Freundschaft bei Stranger Things zwischen den Kiddies erzählt wird, äh, im Angesicht einer Bedrohung und wie die sich zusammenfinden müssen und auch wie Streits zum Beispiel. Es gibt ja was, im ersten Staffel von Stranger Things ja auch den Moment, wo die Gruppe sich zerstreitet und wieder neu zusammenfinden muss. Ist viel besser und von einer Figur her schlüssiger erzählt als dieser aufgefropfte Streit, der jetzt bei erst so aus dem Nichts kommt, ähm, wo man auch weiß, ja, pff, da, ihr kommt eh wieder zusammen und das, warum muss ja jetzt irgendwie noch in einer Szene irgendwie wie Streit inszeniert werden, ähm, und vor allen Dingen aber, ich, ja, ich fühle bei, bei, bei Stranger Things eine Liebe zum 80er-Jahre Storytelling und mhm. zu der Welt, in der das Ganze erzählt wird, ähm, Während ich hier das Gefühl habe, irgendjemand hat gesagt, ja, lass uns das doch in den 80er-Jahren spielen, weil das ist jetzt besser, weil mit den 50ern kann keiner mehr was anfangen. Und dann haben sie es ge gemacht, haben aber keinen Gedanken darauf verschwendet, dass es Arbeit erfordert, diese neue Epoche dieses neue Jahrzehnt einfach auch inhaltlich abzubilden, in den Ängsten der Kinder, in den Referenzen der Kinder, in den Sprüchen der Kinder. Dass es nicht reicht, die einmal an einem Kino vorbeifahren zu lassen, in dem ein 80er-Jahre-Film läuft und drei Lieder aus dem Arsch zu ziehen, die ähm, in den 80er-Jahren irgendwie gespielt wurden. Und die dann noch in so ein, diese grauenhafte Blutputzmontage wo ich wirklich innerlich geschrien habe. Ähm, ich weiß ich weiß im, im ich ich, ich, hab, ich ich kann natürlich nicht anders aus, als immer mit Buch und dem alten Film zu vergleichen. Und diese Szene, ähm, und ich, ich möchte auch noch mal betonen, ich mag alle Kinderdarsteller in dem Film. Ich finde gemessen an dem, was sie haben. Und jetzt mal von dem schlimmen, ich habe ja, hab ja nicht das Unglück gehabt, die schlimmen Synchronstimmen hören zu müssen. Die sind nicht ähm. so
0: schlimm. Also, also tatsächlich, tatsächlich äh, ist, ist Georgie super schlimm und ganz am Anfang ist Will ganz mal einmal kurz super schlimm. Es geht aber ansonsten Bill. von den Kinderstimmen her ist okay. Bill meinst du? Äh, Will, Entschuldigung, Bill. ja, nee, Bill, Bill. 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 Hab,
1: Bill. Was hab ich gesagt. Bill. hast du gesagt? Will, Will ist
0: aus äh, Stranger Things. Ja, Will, Bill <lacht> ist auch das Gleiche. Die ersten, Also Bill ist ja die Abkürzung William. Also ich meine von ja, daher. Genau. Ja, äh, der Typ, genau. Ja. Mhm. So, genau. Ja.
1: Aber wie gesagt, ich finde die Besetzung echt gut. Und das ist auch wirklich wahrscheinlich eine der besten Kinderschauspiel. Und was ich auch mag, ist, dass die jetzt auch alle nicht so super hübsch sind. Mhm. Ähm, was ich auch an Stranger Things mag, jetzt nicht wie, ey, ihr seid total hässlich, sondern einfach wie, ihr seht nicht aus wie aus so einem Model-Katalog-Kinder, die alle total perfekt gestylt sind und alle perfekt Am besten ist doch die Szene,
0: Szene wo sie alle Feinripp-Unterhosen anhaben. Also jetzt mal ganz <lacht> ohne Scheiß, da hast du doch echt mal gesehen, Modeverbrechen, Ugh. ey, so geil. Ja, ge
1: genau, aber also einfach, das mag ich. Ich mag die Besetzung echt auch, in, um da was Positives zu sagen, ich finde die Besetzung ist echt gut. Mhm. Was finde ich auch die Szenen, die jetzt nicht so richtig geil geschrieben sind, zwischen ihnen aber aufwertet, einfach weil sie gut spielen. Ja. Und ähm, ich finde, die, die, was, was den Film in einigen Szenen rettet, ist tatsächlich einfach, dass die Besetzung ähm, das Ganze über das, über die Inszenierung und über auch das Dre die Qualität des Drehbuchs erhebt. Weil das Drehbuch ist echt nicht so richtig geil und der Schnitt und die Schockeffekte ist alles nicht so richtig geil. Aber ähm, der hat halt echt gute Kindercast.
0: Ja, das ist so. Also äh, deswegen, ich hätte jetzt auch gesagt, äh, ich, kann jetzt, ich kann ja halt nicht sagen, ob es jetzt das Drehbuch ist oder was auch immer, äh, Kamera. Ich denke, da haben schon alle so ein bisschen schon do dann doch zu beigetragen. Es, es fühlt sich, ich glaube, das ist auch das, das Geheimnis des schlechten Kameraschnitts. Ähm, weil der Kameraschnitt ist in den Szenen, wo die Kinder einfach nur miteinander interagieren, ja gar nicht schlecht. Ja, der ist ruhig, der ist dann auch mhm. irgendwie steady, du du hast auf jeden Fall immer das Gefühl, dass das richtige Ding im Bild ist und so weiter. Und äh, ich glaube einfach, dass sie den gleichen Kameramann benutzt haben, um ihren Horror zu machen. Und der hat sich dann so also gedacht, ja, machen wir mal ein bisschen ruhig, machen wir mal ein bisschen steady. <lacht> so, wird schon passen, ja. Kann man ja hinterher einfach auf doppelte Geschwindigkeit drehen, dann sieht es ein bisschen komisch aus. So und ähm, äh, so, das ist das. Was ich aber einfach eben äh, tatsächlich festhalten möchte, ist, dass ähm, der Film, einfach um jetzt auch mal ein bisschen eine dafür zu brechen und damit will ich auch jetzt mal langsam das Resümee ein, äh, weil ich habe so das Gefühl, dass es hier langsam nur sinnloses Bashing ist, was auch okay ist, weil der Film ist halt einfach echt nicht gut, ja. also ich will das jetzt gar nicht verteidigen, aber ähm, trotzdem, also einfach jetzt mal um mein Resümee so ein bisschen hier reinzubringen, also ich würde jetzt erstmal nicht sagen, dass der Film eine ultimative Zeitverschwendung ist. Ähm, ich würde sagen äh, definitiv und äh, ich habe da gestern erst wieder drüber nachgedacht äh, während ich im Kino saß natürlich wieder so diese Frage und ich finde die eigentlich illegitim die sollten wir vielleicht einfach auch, auch abschaffen die Frage weil die irgendwie in einem Filmkritik Podcast eigentlich gar keinen Sinn macht sollte man den im Kino sehen oder nicht ähm, äh, ja, ja, sollte man. Ja, bessere Qualität, all das. Ich bin mir hier nicht ganz sicher. Vielleicht, wenn ihr zu Hause noch einen schlechten Fernseher habt, solltet ihr lieber das da drauf gucken, weil dann die Effekte vielleicht nicht so kacke aussehen. <lacht> <lacht> ja, also, also tatsächlich also tatsächlich ist es so das. Ansonsten natürlich soundtechnisch, ich fand ihn zu laut, ehrlich gesagt. Also ich, ich saß, vielleicht lag es am Kino am, am sound ich, ich war hier im UCI Düsseldorf, ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie gut UCI so ausgestattet ist, aber es kam jetzt nicht schlecht vor an sich, aber äh, der war super laut einfach, also teilweise hat es einfach nur gedröhnt, ja, mhm. ähm, gerade wenn es halt dann eben laut sein sollte und so, also es war ganz merkwürdig, ähm, ja, äh, so, aber äh, ich finde jetzt, man kann sich den Film halt so angucken, äh, sollte man sich mhm. den Film angucken, wenn man ein Horrorliebhaber ist, Bonnie, bitte nicht, ey. Also da, da ihr langweilt euch, also wenn ihr ansatzweise Horror-Enthusiasten seid, die auch wirklich ein bisschen was gewöhnt sind und so, also wirklich, das ist nur zum Gan, ja, ähm, sollte man sich den Film angucken aus popkulturellen Gründen, ich denke schon, ja, also ich glaube, wenn ihr jetzt gerade keinen Bock habt, euch irgendwie diese uralte äh, Verfilmung anzuschauen, um nochmal zu sehen, wer Pennywise ist und so weiter, und irgendwie so ein bisschen das Gefühl haben wollt, da mit dabei zu sein, so, ne? Äh, guckt euch lieber den Film an. Ähm, weil, also das muss man dann schon sagen, die Effekte und alles ist schon noch besser, als jetzt irgendeinen so historischen Kino-Fernsehfilm äh, zu gucken.
1: Also die Effekte sind natürlich besser so. als ähm, Ja, auch so, aber auch so generell. also äh, Aber ich, ich ja. finde halt, ein paar Sachen sind ähm, effektiver gemacht worden. Ja, gib doch mal halt nicht, dein Resümee direkt weil es nicht auf zwölf gedreht ist also ich weiß es gibt ja dieses diese Badezimmer szene zum Beispiel wenn dieses Blut da raussplättert ja. im Original und im Buch ist es halt auch so ja sie hört da jetzt Stimmen und sie guckt so ein bisschen und ähm, dann sieht sie halt irgendwie so eine so eine da, da formt sich halt so eine Blutblase irgendwie was aus fast wie so ein Luftballon wo dieses Luftballonmotiv wieder aufgenommen wird so wie so ein, als wenn so ein roter Luftballon aber als Blutblase quasi aus dem aus dem Becken rauskommt und platzt dann und dann hat sie halt irgendwie blut und alles ist irgendwie vollgeblutet aber es ist nicht irgendwie äh, die Niagara Fälle Ach so richtig
0: scheiße diese Szene die war so schlimm
1: die jetzt im neuen Film kommen wo ja. dann wirklich alles von oben bis unten das denkst du wirklich wieder so ja also ist das für ein Publikum das das subtil für ein Waschmittel erhält oder was also ähm, wo ich gedacht habe warum muss das jetzt so mega übertrieben sein weil eigentlich war natürlich hat so irgendwie pubertierendes Mädchen und Blut und, weißt du, das, das hat natürlich auch immer einen gewissen Subtext und sowas, ähm, und, ähm, ähm warum muss das jetzt so auf die Nase, warum muss das jetzt so auf die Zwölf irgendwie gemacht werden? Und warum muss danach dann diese diese lustige, wir, wir putzen zusammen das Bad? Weißt du, das ist eine der horribelsten Szenen irgendwie auch im Buch und im Original. Und danach äh, kommt dann halt so diese, diese, jetzt Popmusik und jetzt zeigen wir, dass alles total lustig ist. Genau wie aus so dem Nichts diese Badeszene kommt, die mit Musik untermalt wird. Das ja. wirkt immer alles so wie... Ähm, wir haben keine Zeit, das zu erzählen und unser Drehbuch ist nicht gut genug, das zu erzählen, aber deswegen machen wir jetzt eine Montage und diese Montage soll jetzt ersetzen, dass die Kinder so Bonding-Momente miteinander haben und dass irgendetwas Gewichtiges in ihrem Leben passiert mit ihnen, was ja, ja, ja. sie zu engen Freunden werden lässt, wo ich dann denke, ja, aber sowas kann man machen, wenn das schon mal anerzählt wurde, ähm, aber nicht anstatt und der Film macht so ganz viel anstatt, also dieses ähm, ich, so, ich, ich gebe euch, und ähm, das ist ganz oft heutzutage im Kino so, ähm, dass nur noch so Kürzel hingeworfen werden, wie so Steno, woraus dann der Zuschauer quasi das Eigentliche ähm, ableiten soll. Also dieses, ich gebe dir eine, eine Szene, die ist Steno für, ähm, die Kinder <lacht> haben sich jetzt miteinander angefreundet und äh, ein ganz inniges äh, Band miteinander geformt. Ähm, und das entbindet mich von der Verpflichtung, das gut zu erzählen weil ich gebe dir diese Montage, wie die da jetzt irgendwie geschwommen sind und Zeitlupe, wie sie im Wasser geplanscht haben. Und dann gebe ich dir nochmal diese zweite Szene, <lacht> diese zweite Szene, wo sie jetzt ähm, das Bad zusammengeputzt haben. Und das ist jetzt stellvertretend für die ganzen Szenen, die eigentlich fehlen, die das Ganze wirklich haptisch und vernünftig greifbar machen. Und so also ganz, das, das Buch ist wirklich gut darin, so ganz viele kleine Momente von Freundschaft zu zeigen, was das hm. auch bedeutet, wie Kinder sich halt so, wenn sie sich nicht kennen, beschnuppern und dann aber auch relativ schnell plötzlich entscheiden, miteinander befreundet zu sein. Und da ist das Buch und da ist King auch wirklich sehr gut drin und King kann auch, ähm, er hat viele Schwächen, er hat auch zum Beispiel immer eine Endenschwäche, viele von seinen Enden von seinen Büchern sind echt nicht so richtig geil, aber was er kann, ist zum Beispiel auch echt gut Dialoge und ähm, dass man da dann quasi nicht mehr von nimmt und das dann einfach umsetzt, ähm, anstatt halt irgendwie so schlechte eigene Sachen irgendwie zu nehmen. Das ärgert mich echt, das, das finde ich echt schwierig ähm, an an, an, dem, an, dem, ähm, an dem ganzen Film. Und zum Schluss haben sie noch die Damsel in Distress mit reingemacht, das dass beverly ge, ge, ge Ge gerettet werden muss, was im Buch natürlich auch nicht vorkommt. Ja, also, quasi äh, so auch eine super
0: unnötige Szene, weil, also, äh, das ist halt die unnötige Szene, die daraus resultiert, dass sie vorher einen unnötigen Streit gemacht haben, weil man muss jetzt mhm. einfach verstehen, äh, dass ja wirklich diese Szene, sie verstehen, also wirklich, sie, ja, sie haben diesen Moment des Verstehens, es ist plötzlich schwach, weil alle zusammenhalten, okay? Sie sind, ich glaube, sogar mit ihm in dem Haus ähm, passiert das, so. ja. Es ist super schwach, Es ist verwundbar. So, und ähm, dann fliehen halt alle noch, weil sie jetzt einfach gerade noch nicht so den Plan haben und zerstreiten sich an der Frage, ob sie es jetzt äh, besiegen sollten oder nicht. Obwohl sie gesehen haben, dass es und ich überspitze jetzt, aber eigentlich jetzt wehrlos ist. Ja, also es ja. hatte null Chance. Das war jetzt wirklich, der, er war offen da, diese, diese Dieser Clown, ja, und er konnte nichts mehr machen, weil irgendwie alle Seiten plötzlich äh, ihn entzaubert hatten. Ja, und du, du hast einfach gemerkt, okay, der der ist jetzt fertig. Und dann gibt es einen handfesten Streit, als als hätte irgendwie der eine dem, dem anderen die Mutter beleidigt oder so. Ja. Ja, und äh, alle gehen auseinander. Und damit sie wieder zusammenkommen, muss jetzt halt Beverly entführt werden. Warum ja, was, auch immer. Was,
1: ja, was auch wirklich wieder so dieses aber warum Und was übrigens auch nicht, ja, natürlich, ins, äh,
0: und was auch nicht ins beute passt, weil nämlich tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt alle, die entführt wurden, sofort getötet wurden. Jeder ja. Einzelne, immer. Nur Beverly ja. jetzt nicht, weil yo.
1: Ja, und das, das ist das halt, finde ich so, das ist so Es macht's halt so, also A, diese, diese viel aufgefropftere ähm, Boy-meets-Girl-Sache, also diese, diese, diese Love-Story zwischen zwischen ähm, Beverly und Bill ist halt lange nicht so plakativ, wie sie die, wie sie jetzt halt im Film irgendwie auch aufgedrückt wird. Und dieses, ich muss jetzt quasi mein Mädchen da aus dem aus dem Gulli retten, ähm, ist halt auch nicht so. Hm. Also das Buch hat auch andere Probleme und hat auch diese äh, berüchtigte Szene, wo, ähm, nachdem sie erst als Kinder besiegt haben, alle äh, Jungs auf Bevs Vorschlag Sex mit ihr haben, als bonding Moment. Ja, es gibt eine, glaube ich, achtseitige Szene, wo geschildert wird, wie jeder Einzelne ähm, dann, 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 dann äh, mit ihr Sex hat. In dem Buch? Ja. Die ist in keiner von beiden Verfilmungen übrigens drin. Du verarschst mich gerade. Was? Nein, nein, nein. Im Buch gibt es eine, eine, eine äh, wirklich lange, also nachdem sie erst besiegt haben und ähm, quasi das Gefühl, also das, das, also sie macht, sie ist sie macht innerhalb des Buches durchaus Sinn, aber sie ist halt trotzdem abgefuckt. Ähm, wow. Weil, weil es ist halt so dieses, sie haben äh, es besiegt und spüren danach quasi so, als wenn ihr Bund jetzt zerbricht, quasi so, als wenn, wenn, wenn sie anfangen auseinanderzutreten. Dann haben alle Sex mit der einzigen und, Frau. Oh Mann, oh, das ist und, so und eklig. Dann, 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 und, dann, und dann schlägt halt Beth vor, ähm, quasi ein, <lacht> wie so ein Blutsbund zwischen ihnen, ähm, oh, zu zu machen nein. und dann dann äh, haben halt alle 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 irgendwie Sex mit ihr ist jetzt wahrscheinlich nicht die allerbeste Idee von Stephen King gewesen oh, ähm, also das
0: war wirklich das ist manchmal und die, ja. es
1: wirkt auch es wirkt tatsächlich ähm, im Buch also die Szene ist nicht erotisch geschrieben ähm, und sie ist auch tatsächlich nicht exploitation mäßig geschrieben das muss man muss man muss man dem Ganzen schon irgendwie zugute halten und ähm, ja gut. Äh, ähm, ich glaube, dass da die, diese 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 Hyperempfindlichkeit, die jetzt mittlerweile da ist, die gab es in den 80ern. Also es hat sich auch niemand, glaube ich, in den in, in den 80ern irgendwie darüber aufgeregt.
0: Mhm.
1: Ähm, das war auch wirklich nichts, was wo, wo jetzt alle Leute irgendwie. Oh, und dann gibt's diese 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 Kinderorgie. Das war jetzt nur bei bei der Neuverfilmung. Bin ja gespannt, ob die Kinderorgie wieder irgendwie vorkommen wird. Was halt ähm, ein bisschen auch dran liegt, dass das halt ähm, ja, Kinder und Sex halt ähm, völlig ähm, in die Tabuzone ver verschoben wurde. Ähm,
0: ja, gut, aber also, ja, aus Gründen, ne? Also, ich meine, muss man ja auch sehen.
1: Ja, natürlich, ähm, aus Gründen, aber, sag mal, die Sache ist halt, dass das, weswegen ähm, auch viele, glaube ich, auch auf Big Mouth irgendwie ähm, schwierig reagieren ist ja, dass Kinder halt trotzdem eine Sexualität haben.
0: Ja, nein, 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 das, das Und schon. Und die aber Sexualität
1: im Buch ist halt keine ja. Sexualität von von ähm, äh. Äh, äh, Erwachsenen mit Kindern äh, oder Missbrauchssituation, sondern es ist halt geschrieben als ein Bonding-Moment zwischen den Kindern. Und das kann man jetzt sagen, ist jetzt nicht die geilste Idee, aber ja. ich finde es jetzt halt auch nicht, nicht auch. Diesen, Megaskan diesen Megaskandal.
0: Ähm. Nein, aber es ist auch schon wirklich weit hergeholt. Also ich meine, jetzt mal im Ernst, ähm, und zwar nicht, Kinder haben Sex und sind dann gebondet, ja, also man mag es kaum glauben, es gibt auch tatsächlich Kinder mit 13, die halt dann eben Sex miteinander haben, okay, ja, äh, dann ist das, dann, dann ist dem halt eben so. Äh, darum geht es jetzt ja nicht, nur da, da auch so eine komische, also Gruppensex-Szene, beziehungsweise halt jeder darf mal so, also das ist irgendwie, Entschuldigung, <lacht> sehr, sehr weird. Ja, wie gesagt, also es, es
1: ist eine es ist eine weirde Szene und wie gesagt, es ist sicherlich auch äh, dramaturgisch nicht das beste Moment und tatsächlich denke ich auch, ähm, dass, die, ähm, dass der Blutschwur... Ähm, eine bessere Vari also wie der Film jetzt zum Beispiel ja. findet, eine bessere ja. ne, eine bessere rundere ähm, Szene ist ähm, weil man auch glaube ich die ganzen inneren Vorgänge ähm, und diese Verlustängste die sie haben nachdem sie nachdem sie es irgendwie besiegt haben ähm, das das kommt alles so nicht das kannst du dem Film nicht gut gut rüberbringen insofern ist das auch völlig völlig okay ähm, das zu machen, aber es trotzdem braucht es für mich diese 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 sehr sehr ähm, aufgesetzte Held rettet seine Frau ähm, nun mal nicht im Film, die fand ich halt echt schwierig und das fand ich auch ärgerlich, dass sie halt dann wieder so diese Jungfrau in Nöten dann dann quasi aufs Ende draufdrücken mussten, wo man dann denkt, ja, aber eigentlich war es schon ganz gut, dass das irgendwie nicht so war und dass das auch zu einer Zeit, wo es noch üblicher und respektabler war, die Jungfrau in Nöten Story zu erzählen, eigentlich nicht der Hauptantrieb war. Und hm. das jetzt wieder in einem aktuellen Film mit reinzubringen, uch, hätte jetzt echt irgendwie gerade nicht sein müssen. Ähm, genauso wie halt, ähm, die die schwule Figur oder ein, ein, eine eine äh, schwule Figur des Buchs halt ähm, end beziehungsweise heterosexualisiert wird ähm, was halt auch ein bisschen weird ist also ähm, was halt ähm, Eddie also halt den den äh, Hypochonder
0: mhm.
1: ähm, der im Buch halt so ein, so eine so eine ähm, ähm, so ein so Closet Case quasi ist also so ein so Schwuler, der sich halt nicht eingesteht und äh, später halt auch ähm, ähm, im Buch heiratet er dann irgendwie eine Frau, die genauso ist wie seine Mutter. Oh. Ähm, dass der, die, die Verfilmung hat ein besseres Gespür. Die erste hat ihn quasi immer noch mit seiner Mutter zusammenleben lassen. Ähm, womit sie das und und ähm, das Buch ist halt schon relativ deutlich, dass es halt irgendwie, er himmelt auch die ganze Zeit Bill an und ist halt irgendwie er merkt halt ständig nur, dass er halt unbedingt mit Bill befreundet sein muss und du merkst, dass er eigentlich auch irgendwie ein bisschen verknallt irgendwie in Bill ist und das ist halt alles so 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 Subzeug, was ähm, wurde, wo wurde erst, die erste Verfilmung tatsächlich ähm, ein relativ gutes Gespür dafür hatte, das nicht explizit auszuformulieren, was man natürlich im 90er Jahre Fernsehfilm nicht hätte machen können, ähm, es aber trotzdem so zu kontextualisieren, dass es rauslesbar wird, ähm, der neue Film hat es glaube ich so, pff, I don't care, ähm, hat es halt irgendwie relativ... Äh, also also ich resin. würde jetzt
0: erstmal sagen, Sie haben sich offen gehalten. Also ich meine, ich fand jetzt nicht, dass er heterosexualisiert wurde. Also er war definitiv einer derjenigen, ich weiß gar nicht, gerade gar nicht, hat er Dings auch angestarrt? Ja, wahrscheinlich schon. Na gut, vielleicht hat er Beverly angestarrt, ich bin mir gerade nicht sicher. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, muss ich sagen. Also es gibt diese eine Szene, wo sie halt eben in Unterwäsche äh, da so rumliegt. Mhm. Da gucken alle sie an, ich glaube auch er stimmt ja gut ja, aber ja, ja. Aber, aber, zumindest,
1: gut. aber es gibt aber, aber sie haben halt alle Szenen ähm, in denen gezeigt wird wie wichtig ihm Bill ist und wie wichtig dass er quasi so der ja, ja. Ergeben, ergebenste Freund von von äh, stuttering Bill ist sind halt raus fallen halt raus das heißt ja, das stimmt. somit somit ist diese Ebene also man, man wenn man sich jetzt den Film anguckt wird man jetzt überhaupt nicht drauf kommen dass er jetzt schwul sein könnte ja gut Naja, ähm, Schwierige Verfilmung, äh, mega Erfolg, glaube ich, einer der äh, also gerade vom Budget her, glaube ich, der mit der mit der erfolgreichste und finanziell lukrativste Film des Jahres. Ähm, und wir dürften jetzt wahrscheinlich zu der Minderheit der Leute gehören, dem, denen er nicht gefällt. Ähm, Echt? Ist das ja, der Fall? Der ist gut ja, rezipiert es, worden? Okay. Der ist gut rezipiert worden und hatte vor allem, ist bei meinem Publikum megamäßig angekommen. Okay, also wirklich, krass. Äh, Ach, deswegen äh, gibt es auch
0: so viele so viele äh, oh, Fun Facts und hier noch ein paar geheime Sachen und so. Dafür. Es gibt
1: Fun Facts und es gibt äh, um, Tumblr äh, dreht durch, was Fandom angeht, also ähm, die sind halt auch, gehen halt auch alle total auf Bills Harsgard als äh, weil der sieht halt den Original, wenn er ungeschminkt ist, echt irgendwie ganz sexy aus. Mhm. Ähm, Gibt es auch für dieses schöne Meme irgendwie dieses äh, So sieht Pennywise wirklich aus und dann siehst du irgendwie eine Frau in den Gulli reinkrabbelt. <lacht> und äh, sehr schön, äh, ja. Ähm, also der Film ist richtig mega erfolgreich und ähm, was ich so ein bisschen schade finde, weil ich wünsche mir wirklich, weil ich liebe die Vorlage, ich liebe Teile der alten Verfilmung. Und äh, ich finde die Besetzung richtig, richtig gut und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das hätte echt ein richtig guter Film werden können und warum gehen die Leute jetzt auf so ein Ding, was gerade als Horrorfilm auf der Horrorebene so schlecht abliefert, verstehe ich nicht, warum gehen die Leute dar darauf so ab. Aber viele scheinen emotional mit den Kindern zu connecten, also es gibt ganz viele, ähm, die sich halt in den Kindern wiedererkennen und Fan Accounts und sonst irgendwie alles irgendwie machen. Und da jetzt quasi ihre ihre Kindheit ähm, nachleben äh, oder quasi ähm, das Gefühl haben, dass, dass, dass die Kinder einen Teil von ihnen reflektieren oder sowas. Ähm, das heißt, irgendeinen Nerv hat der Film auf jeden Fall getroffen. Ich, ich würde es jetzt fast wirklich an, an auf die guten Darsteller schieben.
0: Ja, ja würde ich also auch sagen. Ähm, ich meine, ich habe ja mein Resümee schon gegeben, von daher... Schaut ihn ruhig an, für den Fall, dass ihr es noch nicht gemacht habt. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch super lange im Kino ist. Vielleicht ein bisschen noch. Ähm, ansonsten, ähm,
1: ja. Kommt er ja im Februar auf Blu-ray raus. Nee, ich finde, man, ja. man sollte ihn sich auf jeden Fall auch ansehen. Vielleicht ja, ja. wird der zweite Teil ja besser. Also
0: ich bin ja Eben, also, also 2000, ja. Äh, 2019
1: so halt. kommt ja die Fortsetzung. Und dann
0: Wenn man ihn sich also ansieht, ohne Anspruch, würde ich sagen, geht das schon klar. Irgendwie. So. Ja. Ähm, was gucken wir uns noch an ähm, für die Zukunft? Also ich du, bin Du wolltest Blade, Blade ja, Runner noch. Ja, weil, weil alle gesagt haben, dass der so <lacht> sensationell gut sein soll, ähm, dass ich mir den jetzt wirklich angucken muss, weil ich will nämlich äh, jetzt mal wissen, ob ich... Ich habe ja dieses Jahr gemeinsam mit dir ein bisschen an meinen Filmkritiker Skills gearbeitet und ich will jetzt wissen, ob ich es schaffe, den Film voll krass auseinanderzunehmen, weil er eigentlich voll scheiße ist. Oder ob der vielleicht ausnahmsweise mal wieder wirklich auch mal eine nacherzählenswerte Story hat. Wir werden es sehen. Also das würde ich gerne ich kann, ich kann dir
1: nur raten, guck dir vorher den Originalfilm an. Blade Runner habe ich sonst, gesehen. Ja, so, nee, aber ich auch oh. gerade frisch. Also ich glaube, man muss den Ach so, relativ, okay, ja gut. Also ich ja. glaube, man sollte äh, am besten den Final Cut von Blade Runner ja. ähm, relativ nahe vor dem Kinobesuch gesehen okay. haben, weil okay. einem sonst einfach so ein, bisschen, ein gewisses Rüstzeug fehlt. Ja. Ich bin äh, sehr gespannt. Ich fand den nicht so gut, aber ähm ich bin
0: ich bin auch, also wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass äh, dass ich äh, so äh, I call for Bullshit, ja, so, weil ich habe äh, mittlerweile so ähm, einen anderen Anspruch an Filme entwickelt, glaube ich. Ähm, interessanterweise. Also finde ich schon, das ist auch so ein bisschen eine Reise zu mir selbst dieser Podcast. <lacht> Deswegen ist eigentlich ganz ist eigentlich ganz äh, ganz schön, finde ich. So, und ansonsten ähm ja, teilt teilt auch, auch diesen Podcast bitte wieder, wenn ihr so lieb wärt. Das wäre super, super irre cool. Nochmal vielen herzlichen Dank an alle Patrons, die uns auch in dem letzten etwas schwierigeren Monat die äh, Stange, Entschuldigung, die Treue gehalten haben. Und äh, ansonsten, wenn es sonst nichts mehr gibt, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Bei die Männer aus Saal 3.